0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 con 3 de la mañana de este 22 de septiembre martes y arrancamos así, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a los que nos están escuchando. Buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés Deesa. ¿Cómo estás, Juana Inés? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito.
1: Buenos días. A todos. ¿Qué, ¿Qué han visto? ¿Qué vieron por ahí? Noticias. Andrés Guardado ayer. Digo, nunca empezamos con una nota futbolística. Le rompieron parte de un ligamento. Su persona, sí. sí, va a estar cuatro, entre cuatro y ocho semanas fuera. Un futbolista... Cómo depende de sus piernas eh? es una sí. verdad de perogrullo
3: muy bien Benito <risa> eh, también en bueno efecto. está este asunto de la Volkswagen que pues fíjate que que le mintieron a sus consumidores no tanto le mintieron sino que organizaron todo un dispositivo para que a la hora de pasar los detectores de emisiones eh, soltara menos emisiones en los motores de diésel, Soltarán menos emisiones de las que en realidad sueltan y entonces ya luego van por la vida siendo un cochinero. ¿Qué diría el verificentro uh -huh. de todas estas cosas? ¿Qué diría cosas? el verificentro? Ven, ven por no tener verificentros confiables.
2: Pero lo cierto es que al darse cuenta de esta situación, las acciones de la Volkswagen han caído por los suelos y es una cosa tremenda y en es Estados un Unidos. Sí. Na, sí. Mira También las cosas que uno se entera
1: viniendo ¿Eh? aquí tan temprano. Yo lo de la Volkswagen no lo sabía. Pues sí. <coughs> Pero sí oí un terrible terrible, bueno, uno más de los terribles hechos que suceden en este país, dos empresarios de Tampico uh, secuestrados y asesinados ayer, uno de ellos, bueno, padre y hermano del director de cine uh, que hizo la película esta llamada The Boy, El Niño. Sí, una historia terrible, terrible, terrible. Llámenos, escríbanos, estamos aquí en arroba pmovimiento en Twitter. Estamos también en Facebook como Primer Movimiento y tenemos un número telefónico 55 36 43 39
2: Llámenos, escríbanos. Vamos a arrancar el programa esta mañana hablando de salud. Vamos a hablar de medicamentos caducos con José Antonio Edo Sordo. Él es director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos Sin Grem
1: todo lo que usted siempre quiso saber sobre esos medicamentos que tiene guardados en su cajón hace meses o años,
2: años, tíralo, décadas
1: tirarlos o no tirarlos, eh, siguen sirviendo ¿Y cómo tirarlos, las tirar, claro, cómo tirarlos, porque luego los echas al fregadero y, y los animalitos que están ahí se vuelven unos una suerte de monstruos. Unos
2: supermutantes.
1: Unos mutantes. Pero bueno. Tendremos la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad, hablándonos sobre Ayotzinapa. Estamos a cuatro días de que se cumpla un año ya de ese terrible, terrible suceso. Ciclo de violencia e impunidad en contra de la población indígena. 26 de septiembre. 2014.
2: En nuestra nota nacional vamos a hablar sobre la situación, los ajustes y las perspectivas del PRD. Lo platicaremos con el doctor Álvaro Arreola, ya sociólogo, historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y él también es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: ¿Tendrá remedio el PRD? También averigüen todo lo que puede haber alrededor de este Caso tan extraño. Bueno, en nuestra nota internacional, el Papa Francisco y Fidel Castro. Ayer se reunieron, hoy el Papa ya viaja hacia los Estados Unidos. Un comentario de José Manuel Prieto, escritor y ensayista.
2: ¿Qué significa esta esta visita y qué es lo que va a pasar ahora en Estados Unidos? Muchos están esperando precisamente las declaraciones del Papa allá, para ver cómo cómo... Cómo se contraponen, habrá que verlo esta mañana la poesía necesaria me va a tocar a mí, así que si tienen alguna recomendación, escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam, con el hashtag poesía necesaria háganos sus recomendaciones si las tomamos todas en cuenta, ya no le vamos a, a hacer guasa a Manuel Acuña, lo queremos y, y probablemente... Ver, nuestro
3: asunto con Manuel Acuña <risas> es que ya es una sensibilidad que, que no, es una sensibilidad que ha resintido muy mal el paso del tiempo hay, hay gente que piensa que, que no es pues así. Hay quien, pero hay quien piensa lo es que difícil. sea, pero digamos, en, en el acuerdo de la mesa.
1: Los románticos mexicanos murieron sí, todos. Se
4: salvan, no. Muchas <ríe> veces
3: sí, sí, se salvan más poco. por su prosa que por su poesía. Eh,
1: en eso estamos de acuerdo.
3: Entonces, bueno, pues habrá que. Habrá que ir distinguiendo.
1: Bueno, y en nuestra mesa del día, eh, los yaquis y su derecho al agua. Una conversación con la doctora Raquel Padilla Ramos, etnóloga, historiadora, especialista en historia y cultura yaqui. Eh, acompaña a los yaquis en su lucha por el agua y, y es una activista importantísima hoy por hoy en ese territorio en el que los yaquis están perdiendo paso a paso todos sus derechos.
2: Esta mañana cerramos con la doctora Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente, que va a hablar sobre tres billones de árboles en la tierra. ¿Y qué está pasando
3: Ustedes con todos contaron. estos árboles? Hicieron un censo de árboles en la tierra. Son no pocos. estás hablando en serio. No, sí estoy hablando en serio. Hicieron un mapeo y fueron contando cuántos había. Necesitamos más árboles Sí, señor. sin duda Sí, pero ha crecido la población Ah, árboles.
1: ha crecido, sí. eso me tranquiliza Pero
2: no,
3: sí, no sé si como debería, ya escucharemos a
2: Mireya. Quédense con nosotros, estamos aquí en Primer Movimiento Y ya son las 7 de la mañana con 8 minutos Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo Con nuestra compañera Frida Saldívar Buenos
5: días, Frida Buenos días, Luisa Benito, Juan Inés y el Auditorio Iniciamos con información internacional. Los presidentes de Venezuela y Colombia acordaron normalizar gradualmente la situación en la frontera entre ambos países. Así lo anunciaron en Quito Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, quienes agradecieron la, medi la mediación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien leyó el acuerdo alcanzado.
6: Al término de la reunión, los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron 1. el retorno inmediato de los respectivos embajadores 2. realizar una investigación de la situación de la frontera 3. reunir a los equipos de ministros inmediatamente Para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera Reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas Cuarto, la progresiva normalización de la frontera Quinto, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Sexto, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Séptimo, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.
5: El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Ecuador y duró unas cinco horas. También participó Tavares Vázquez, quien preside actualmente la Unión de Naciones Suramericanas. Este lunes fue aprobada una ley en Hungría que autoriza al gobierno desplegar el ejército con armamento no letal para proteger la frontera ante el masivo flujo de inmigrantes y refugiados que intentan ingresar al país. De esta manera, los militantes podrán utilizar balas de goma, artefactos pirotécnicos, granadas de gas lacrimógeno y pistolas de redes. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, hizo referencia al tratado de Schengen, que obliga a defender la frontera, por lo que señaló, las vallas son la solución para la actual crisis de refugiados en Europa. Agregó que el gobierno húngaro también defenderá la frontera en Croacia y Eslovenia, por donde muchos refugiados han seguido su rumbo hacia Austria, después de que Hungría cerrara su frontera con Serbia. En Cuba, el Papa Francisco exhortó a los fieles católicos a superar la resistencia al cambio, a no temerse políticamente incorrectos. El líder religioso celebró una misa en la Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García en Holguín. En Nigeria, al menos 54 personas murieron y más de 90 resultaron heridas por una serie de atentados explosivos en la norteña ciudad de Maiduguri. Los ataques atribuidos al grupo islamista Boko Haram se registraron cerca de un mercado en una mezquita mientras decenas de fieles oraban y un centro deportivo donde decenas de personas se habían congregado para disfrutar de un partido de fútbol por televisión. De acuerdo con sobrevivientes, una mujer suicida realizó el ataque a la mezquita con artefactos explosivos. Destaca el Organismo Internacional de Energía Atómica avances importantes en verificación del programa nuclear de Irán.
7: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, destacó este lunes que se han logrado avances significativos en la implementación del Plan Conjunto de Acción para Irán. No obstante, Yukilla Amano afirmó que queda mucho trabajo por hacer en las próximas semanas para la plena implementación de ese plan y el esclarecimiento de todas las cuestiones pendientes con respecto al programa nuclear iraní. En una conferencia de prensa en Viena, Austria, el director general del OIEA informó que este fin de semana, realizó verificaciones en la base de Parchim, al sur de Teherán, con el fin de dilucidar la posible dimensión militar de las actividades de enriquecimiento de uranio. Esta es la primera vez que la agencia de la ONU ingresa a ese recinto, observado previamente solo a través de imágenes de satélite. Amano y el director general adjunto del OIEA visitaron la instalación y constataron indicios de recientes obras de renovación, aunque no encontraron ninguna maquinaria. Por otra parte, antes de esa visita, se tomaron muestras ambientales en un lugar determinado del sitio de Parchim. Amano afirmó que toda la información recabada está siendo evaluada por el organismo y se prevén reuniones al respecto en las próximas semanas con Irán. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. En Información Nacional,
5: el ex asesor interregional de drogas y delitos de la Organización de las Naciones Unidas, Samuel González Ruiz, dijo que el grupo interdisciplinario de expertos independientes debe salir del caso Iguala, ya que se están violando los estatutos de la Organización de Estados Americanos. Agregó que el grupo está politizando el caso porque muchas de las organizaciones que apoyan a los expertos tienen vínculos directos con Emilio Álvarez y Casa, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, señaló que los expertos no son los indicados para llevar a cabo la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, sino la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, por tratarse de un asunto relacionado con el narcotráfico. El juzgado cuarto de distrito en procesos penales federales de Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del penal del Altiplano por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio. Se le atribuye el delito de evasión de preso procesado por delitos contra la salud, el cual es considera considerado grave, por lo que no podrá obtener la libertad provisional bajo caución, informó la Procuraduría General de la República. Carmen Lerma actualmente se encuentra internado en el mismo centro penitenciario que dirigía, mientras que el próximo jueves se resolverá la situación de los otros 12 implicados. <música> La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, está, está facultado para presentar controversias constitucionales contra las leyes de los estados que no estén en armonía con la reforma educativa. Por unanimidad, los ministros resolvieron que el presidente está facultado para presentar las impugnaciones a través del consejero jurídico de la Presidencia de la República. Integrantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín expusieron que el Comité Mundial del Patrimonio notificó al Embajador Permanente de México ante la UNESCO, Porfirio Thierry, de la promoción relacionada con las problemáticas del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. El, presentante, el representante del Frente y Presidente del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, José Márquez, Detalló que el acercamiento con el, con el organismo internacional alertó también de la investigación de asentamientos, de la invasión de asentamientos en la zona arqueológica de Monte Albán. Agregó que por estos casos la UNESCO podrá considerar el retiro de la Declaratoria de Ciudad Patrimonio Oaxaca y de Patrimonio Mundial al sitio arqueológico. Y en la nota de la UNAM, a continuación un boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. La tarde de ayer se registró un enfrentamiento en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo entre el Grupo Regeneración Radio e integrantes de la organización 13 de Marzo, señalada por su actividad por RIL. Los sucesos se derivaron en, los, en el reporte de tres personas lesionadas no de gravedad que inicialmente fueron atendidas por personal de los servicios médicos universitarios y de forma posterior trasladadas a hospitales cercanos al plantel. Ante ello, la Universidad Nacional Autónoma de México informa 1. Externa su más profundo repudio y condena en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones que atente contra la integridad de la comunidad universitaria y la continuidad de la actividad académica. 2. Informa que en las próximas horas presentará una denuncia penal ante las instancias locales y federales contra quienes resulten responsables de los hechos en los que también resultaron dañadas instalaciones del colegio y que aportará la evidencia y pruebas respectivas. Estará pendiente de la investigación a cargo de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades. 3. De igual forma, documentará los hechos para remitir a los responsables del Grupo Porril al Tribunal Universitario para la aplicación de las sanciones correspondientes. Y 4. Hace un enérgico llamado a quienes mantienen en su poder las instalaciones para exigirles su inmediata liberación y permitir la, re la reanudación de las actividades de la vida académica.
1: Son las 7 de la mañana, 17 minutos, muchas gracias a nuestra compañera Frida Saldívar por este corte informativo y desde aquí también condenamos enérgicamente cualquier acto por RIL dentro de las instalaciones de la UNAM y por supuesto en el CCH Vallejo donde hay dos heridos, esperemos que muy pronto esa situación se solucione.
3: Todavía no está, no está claro si están abiertas las instalaciones, parece que continúan cerradas. Pues bueno, pues eh, habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Galán de Barrio, nuestro radio escucha y, y, y compañero de, en este espacio desde hace desde que empezamos, creo. ¿Sí? Eh, es maestro del CCH Vallejo. Entonces, si sabes algo más, pues platícanos, Galán de Barrio.
1: Venga, gracias, Frida.
5: Que tengamos buen eh, camino a sus labores.
0: movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea, martes de salud
2: Desde 1979, en Estados Unidos, la fecha de vencimiento de, ven de los medicamentos no se especifica, solo se aclara la fecha de manufactura. Aunque hay que decir que las leyendas en los envases garantizan la seguridad del efecto del medicamento.
1: En México, la fecha de caducidad en los medicamentos y en las medicinas empezó a aparecer en los envases a partir de 1994. Con el advenimiento del Tratado de Libre Comercio, en el que se habla de la homologación de los sistemas de salud en Estados Unidos, Canadá y nuestro país.
2: Existen medicamentos y existen estudios que hablan sobre estos medicamentos Que demuestran que pueden perder su potencia con el paso del tiempo Aunque se sabe que algunos medicamentos conservan su potencia Aún después de 15 días después de la fecha del vencimiento, ¿será?
1: No usar medicamentos vencidos podría relacionarse con aspectos legales Pues quien los entrega o prescribe comete una infracción o delito Su justificación es dudosa, pero lo más probable es que se base en percepciones médicas Y presiones comerciales En México, la ley general de salud en su Artículo 233 expresa que queda prohibida la venta de medicamentos vencidos.
2: Hoy vamos a conversar sobre el significado de la caducidad de los medicamentos y cómo afecta en cada caso. Nos brindará sus comentarios José Antonio Edo Sordo, director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos y Grem. José Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien,
6: buenos días, Luisa. Buenos días,
1: Benito. Mucho gusto estar con ustedes. Encantados de que esté con nosotros. A ver, ¿qué tan cierta es la fecha de caducidad de los medicamentos?
6: Bueno, el tema de la fecha de caducidad es eh, es complejo. Cuando un medicamento se, se registra ante Cofepris para obtener su su certificado de registro, se tienen que presentar pruebas de estabilidad, pues que demuestran que el medicamento en ciertas condiciones, pues va a durar los dos o tres años que, que se ponen como fecha de caducidad en la caja. Eh, como comentaban hace un momento, es posible que un medicamento dure más, pero recordemos que si si vemos una caja de un medicamento, dice normalmente manténgase en un lugar fresco y seco, con una temperatura relativamente normal. Si nosotros nos ponemos a pensar que en un país como México, que tiene temperaturas extremas y niveles de humedades altos, pues es difícil garantizar la integridad de un medicamento ya después de dos o tres años de que se, se fabricó. Esa es una de las razones por las cuales eh, se tiene que poner en la caja la, la fecha de caducidad.
1: Yo, a ver... Antonio Aedo Sordo, sí. yo yo escuché decir, tú nos dirás si es cierto, ¿no?, a alguien que tiene un laboratorio que, que la fecha de caducidad está bien, pero que el medicamento puede servir hasta un año después de esa fecha.
6: Es posible. ¿Es, ¿es posible? Es, es posible, o sea, si, si el medicamento se guarda adecuadamente, pues puede ser que dure más. Si el medicamento está en un baño, por ejemplo, donde está el botiquín y la gente se baña ahí, hace calor, hace humedad, pues probablemente el medicamento se pueda llegar a dañar, se pueda llegar a humedecer, o sea, es, es muy variable, ¿no? Entonces lo que la autoridad hace, bueno, le asigna una fecha de caducidad para que las personas puedan estar tranquilas de que el medicamento que se toman todavía tiene la, la potencia adecuada o que incluso pues, no se haya en un momento dado eh, degenerado, no corrompido. transformado, corrompido, ah. así es. Okay.
2: Vamos a suponer que tenemos un cajón en nuestra casa que está eh, lejos del sol, que no tiene eh, una temperatura extrema, que está en condiciones, vamos a decir...
1: Todos tenemos es ese cajón. Sí,
2: todos tenemos ese cajón oculto en nuestra casa donde aparecen de pronto las pastillas de 1986 <risa> y decimos, bueno, a ver, esta que es para el dolor, que a lo mejor no es algo, eh, un, una, un digamos, un antibiótico u otra cosa así, sino un analgésico, eh, caduco hace mil años, pero me lo tomo y a lo mejor todavía tiene algún efecto. ¿Nos ¿Puede eso causar algún daño a nosotros como consumidores?
6: Pues no lo sé, es muy variable, ¿no? Puede ser que sí le cause algún efecto negativo, puede ser que no le sirva para nada, ¿no? Y si es una medicina importante para la presión arterial, por ejemplo, pues eso no va a causar el efecto deseado para la diabetes, ¿no? Entonces, pues la recomendación, además la obligación por ley es que pues, un medicamento después de su fecha de ecuación es recomendable no usarlo y mucho menos en las farmacias venderlo, ¿no?
2: ¿Cuáles son los medicamentos entonces que tienen una mayor durabilidad y cuáles son los que tienen una menor?
6: La verdad es que yo no lo sabría decir No,
2: no arriesgarse no,
6: no es mi campo este, en realidad y, y yo recomendaría no, no arriesgarse sobre todo porque es una cuestión eh, que está estipulada en la ley de salud ¿no? y los expertos que determinaron esto pues eh, tomaron en cuenta una serie de elementos para pedirle a la población que pues evite consumir medicamentos caducos porque el otro problema que hay con los medicamentos caducos es que eh, se puede generar un mercado secundario, un mercado negro entonces luego los encontramos reetiquetados en los mercados públicos al rayo del sol, en situaciones muy precarias eh, que sí puede generar un problema de salud grave. ¿no?
1: Sí, y supongo que sobre todo en el tema de suspensiones, ¿no? O sea, co cosas que sean líquidas, ahí hay mucho más, es mucho más grave que las pastillas, ¿no? Pues puede ser. Sí. 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 Ahora, a ver, hablemos de, de tu mero tema, que es eh, sí. el, el, la gestión de residuos de envases y medicamentos. ¿Qué hacemos cuando los medicamentos han caducado?
6: Bueno... ¿O eh, qué
1: deberíamos hacer?
6: La empresa que nosotros tenemos es una asociación civil. El SINGREM. Sí. Es Singrem es una uh -huh. asociación civil que depende de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de AMIF, que es la Asociación de Laboratorios de Investigación Farmacéutica y de ANAFAM, que es la Sociedad Nacional de Fabricantes de Medicamentos. Estas tres asociaciones fundaron Singrem ¿sí? uh -huh. y los laboratorios asociados financian el programa y actualmente tenemos en 26 estados del país, incluido el Distrito Federal, eh, 4.300 contenedores colocados en farmacias, en tiendas de autoservicio, en centros de salud, en hospitales, en escuelas, en los mismos laboratorios farmacéuticos los tienen para sus empleados. Estos contenedores eh, tienen una tómbola donde uno deposita el medicamento, la tómbola la gira y queda en una bolsa que luego es sellada por un operador nuestro, la recoge, la pesa en presencia del encargado de la farmacia y se procede a la a la destrucción del medicamento totalmente, ¿no? A diferencia de los residuos de otros productos, eh, definitivamente el medicamento no es reciclable, entonces se tiene que destruir completamente.
1: ¿Y cómo lo destruyen?
6: Se destruye por calor básicamente, hay dos sistemas. Uno, se puede mezclar con otros productos, eh, como tiene cartón, como tiene cosas que son inflamables, se puede mezclar con otros productos y se hace una especie de, de bolo que Ajá. se usa como combustible para las, los hornos de las cementeras. Entonces ahí pues, son 1500 grados, se destruye y la ceniza que queda incluso se mezcla con el mismo cemento y no queda nada. El otro sistema pues, es más convencional, se incinera también a temperaturas muy altas en empresas aprobadas por Semarnat, que son ambientalmente correctas, ambientalmente Eso. cumplen con todos los requisitos y entonces no queda nada del producto. Lo importante es que se destruya y que no pueda hacerse mal uso o que lo tiremos a la basura o lo echen al drenaje y contamine mantos freáticos, contamine el suelo, eh, contamine ríos o lagos, ¿no?
2: Esto esto también es importante porque para los que nos están escuchando en casa que, que hacen uso del reciclaje o los envases de medicinas, no, no, son, no se deben reciclar, ¿no?
6: No, 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 no. Este, En nuestros contenedores pueden tirar el blister, la caja vacía, el frasquito usado, todo lo que tiren ahí ya es responsabilidad nuestra. A la fecha hemos recolectado cerca de 1.200 toneladas desde que inició el programa en, 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 2000, en 2010 y este año esperamos acercarnos o llegar a las 500 toneladas de medicamentos destruidos.
2: En este momento están en 24 estados
6: En 26 ya
2: En 26
6: En, en 26 estados
2: ¿Planean sí. llegar a toda la república?
6: Sí, la idea es que conforme vayamos este, haciéndonos de nuevos adheridos, de nuevos laboratorios que aporten recursos eh, Vamos a ir creciendo y ampliando el programa eh, La idea es que el año que entra estuviéramos ya a nivel nacional Todavía nos faltan algunos estados.
1: ¿Y dónde hay estas tómbalas? O sea, ¿dónde puede ir un ciudadano como yo, como de a pie, a tirar estos medicamentos?
6: Normalmente en una farmacia una tienda de autoservicio cercana, pensemos en la Ciudad de México, una tienda de autoservicio o una tienda de cadena de farmacias tiene un contenedor nuestro. En caso de que no lo hubiera, si tenemos acceso a internet, en la página www.singrem.org.mx, que es nuestra página de internet, ahí pueden meter los datos de dónde viven, en qué delegación, en qué colonia, y les dice cerca de su casa dónde hay un contenedor donde pueden ir a tirar los medicamentos sin ningún costo. Entonces es, es relativamente fácil.
2: Definitivamente es fácil, y creo que para los que tienen farmacias, los que nos están escuchando, también podrían solicitar tener un contenedor, me
6: parece. Sí, eh, para nosotros es importante que sí, eh, la farmacia donde lo coloquemos tenga movimiento, movimientos, una farmacia donde vaya gente para que realmente el contenedor eh, eh, pues se llene y esté produciendo, vamos a decir, esté, esté llenándose constantemente. El proyecto que tenemos con, con la Cámara es para el año próximo tener 6000 contenedores en todo el país, y para po poder atender a la población. Los contenedores que tenemos ahorita, vamos a decir que dan servicio más o menos a unos 58, 59 millones de habitantes. Uh -huh. Entonces, oh. gran parte de la población ya está cubierta, estamos en más de 300 ciudades del país.
1: Okay. Hemos entrado a la página de Singrem, y aquí se ve qué tipo de cosas se pueden depositar y qué no, Así es. si no te importa, o, o tú no dices que sí y que no, por favor.
8: Eh,
6: básicamente lo que se debe de tirar son medicamentos. Lo que no se puede tirar... Son agujas, eh, gasas usadas, eh, vendas, eh, eh, lo que podrían ser como residuos de tipo biológico que pudieran estar contaminados con algún tipo de cuestión biológica. Esos residuos se tienen que llevar a los hospitales y se destruyen de una forma muy diferente. Eh, nosotros, eh, si de pronto caen en nuestro contenedor, pues tenemos que separarlos. Pero pero nuestra labor es básicamente destruir medicamentos, que eso es lo que la ley de salud nos nos marca, ¿no? Entonces, nada que sea punzocortante, que sean agujas. Desgraciadamente, nuestros operadores eh, se encuentran con que se clavan de pronto una aguja, ¿no?, que está tirada en un contenedor, este y pues sí hemos tenido ahí algún episodio, incluso un representante nuestro que se enfermó de hepatitis porque pues se contagió con una aguja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque sí son residuos que pueden ser... Pues peligroso en ese sentido,
1: ¿no? Sí. Ah, nos contabas de las cementeras que se convierten en una suerte de, aves, de asbesto, de combustible para es. estas cementeras, pero ¿por qué no se pueden reciclar los botes que contienen los medicamentos?
6: Sí se podían llegar a reciclar y eventualmente se puede hacer. Lo que pasa es que el proceso de reciclar, por ejemplo, los frascos, es, es complejo y, y, y lo que se recupera es muy poco. En realidad no es... Eh, no es no es muy recuperable. En México se están haciendo algunas pruebas, hay algunos proveedores de destrucción que ya están eh, planeando eventualmente recuperar algo de cartón, recuperar el plástico de los blisters, recuperar el plástico sí. de las tapitas o de los frascos. Pienso que eventualmente se va a lograr, pero, pero hoy el compromiso que tenemos con la industria y con los laboratorios que están adheridos con nosotros es que se desaparezca completamente el, el producto eh, en
2: otros en otros países por ejemplo les dan estos botecitos naranjas y la gente puede reutilizarlos para sus mismas medicinas es decir yo tengo este frasquito donde solamente puedo eh, tener vamos a decir ibuprofeno por ejemplo no y cada vez que voy a la farmacia me lo rellenan eh, esto en México no existe
6: no no existe y, y qué bueno que no existe porque la verdad es que al estar llenando frasquitos en la farmacia y botecitos y todo esto eh, pues lo que provocan es que el producto sea manipulado, que pueda contaminarse. El sistema que tenemos en México con cajitas, con blisters de diferentes contenidos, pues permite que cuando uno abre un medicamento en casa, pues está totalmente sellado y limpio y, y la dispensación es muchísimo más adecuada. ¿no?
1: Mucha gente nos está preguntando si los medicamentos uh, solo caducan y dejan de tener potencia o qué tanto. Bueno, nosotros tenemos aquí uh, datos acerca de... Hay estudios que demuestran que los medicamentos pueden perder su potencia con el tiempo, entre 5% o menos, como mínimo hasta el 50% o más. Aún 15 años después de la fecha de vencimiento, la mayoría de los medicamentos conservan su potencia original, pero... La recomendación es que no los usen sin la, la vigilancia uh -huh. de, un, de un médico que Así pueda es. decir si, si funcionan o no. No pasa lo mismo con los alimentos. Uh, los alimentos caducos hay que desecharlos inmediatamente, ¿no? Sí, pues sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí hay un riesgo de contaminación uh -huh. tremendo. ¿no?
2: Nos preguntaron también en redes sociales qué era el blister, es la, la laminita las, donde las van. las
6: burbujitas donde va la tableta que viene con una lámina de aluminio por un lado y una burbuja de plástico eso es de lo que más recolectamos porque finalmente es el residuo que queda pero bueno, si ese residuo pues ya no tiene medicamento pues no tiene tanto problema como si todavía tiene algunas tabletitas, ¿no? Claro. si eso se va a un relleno sanitario, se va a un basurero a cielo abierto, pues imagínense ¿no? llueve eh, se combinan eh, nosotros tenemos registradas más o menos en nuestra base de datos como tres mil sustancias activas que, que están en los medicamentos entonces esto pues sí puede generar puede generar algún tipo de problema, ¿no?
2: Y, y hay personas, digo, bueno, esta pregunta a lo mejor es un poco incómoda, pero ¿no se han llegado a robar estos contenedores para hacer uso ilegal de estos medicamentos?
1: Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Ah, bueno. Y no des ideas. No no, eh, no, no, no,
6: no. No, y comento porque perdimos algunos contenedores cuando fue el huracán de Acapulco, que estaban en tiendas allá, y ahora que fue el accidente este del hospital de, de, de maternidad cuando explotó la la bomba de gas ahí uh -huh. perdimos perdimos un contenedor que nunca pudimos encontrar fuera de esos eh, este eventos eh, no no ha ocurrido además eh, cuando nosotros colocamos un contenedor en una farmacia firmamos un convenio con esa farmacia de que bueno nosotros los atendemos y ellos se hacen responsables pues de que el contenedor esté a la vista y que no se lo vayan a llevar
2: pues sí, también es una invitación para que las personas no compren eh, fuera de las farmacias los medicamentos, que traten de evitar el consumo ilegal de este tipo de sustancias que pueden llegar a ser muy nocivas para la salud si no se utilizan de una manera o sea, responsable.
1: Sí, que se que compren los medicamentos en las farmacias, no no en la calle. pues es. eso, ¿no?
6: Siempre está la tentación de que en un mercado público está un medicamento a la tercera parte de lo que me cuesta en la farmacia y bueno, pues, pues siempre está esa tentación, pero... Pero no, lo recomendable es comprarlo en la farmacia. Ahora también la ventaja que tiene la gente es que el acceso a los medicamentos genéricos es muy es muy amplio y, y tienen un precio muy razonable. Entonces, tienen opciones para poder cuidar su salud con un medicamento eh, que esté dentro de las normas de que la ley exige. no
1: A ver, por ejemplo, y déjame hacer una pregunta que parecería sí. ingenua, pero que creo que vale la pena. Si nos acabamos unas aspirinas, ácido, acetil salicílico, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿hay que llevar uh -huh. el blister a los contenedores o ese lo podemos tirar a la basura?
6: Pues lo pueden tirar, si ya no tienen las tabletas
1: lo pueden tirar,
6: pero la verdad es que pues, si quieren, tiren al contenedor y nosotros nos encargamos de destruirlo, ¿sí? O sea, por eso la, el, el, la, la empresa se llama así, Re, gestión de residuos de envases y medicamentos, o sea, pueden tirarnos los envases vacíos o los medicamentos, ¿no? Porque también pues se puede dar el caso de que tienen un frasquito de, por ejemplo, de jarabe y pues alguien lo llene con otra cosa y lo revenda, ¿no? O sea, no sabemos, hay que mejor deshacernos de esto para evitar un problema.
1: Mira, nos escribe el Soy Leyenda, nuestros amigos de Twitter tienen, <risa> tienen nombres eh, claves, y nos dice ¿cuál es el procedimiento entonces para desechar jeringas de cristal? prellenadas, ya ves que hay algunos medicamentos que vienen en jeringas de cristal prellenadas, a lo mejor no usan completo. Pues
6: yo, yo ahí lo que recomiendo es que vayan a algún centro de salud cercano y ahí okay. vean si les pueden ayudar eh, nosotros si sí, ese tipo de, de productos
1: no los podemos recibir ¿no? Y también se pueden llevar medicamentos, nos pregunta Claudia Guerrero uh, líquidos como jarabes sí, también sí, se sí, pueden... sí, sí. todo, sí. mientras está el frasco
6: cerrado, no, no mm. se tire, bueno y, y nuestro contenedor tiene abajo una charola por si se derrama algún líquido y una bolsa especial este, claro. que es esta ella. Así es que tenemos todo Pero, todo pero el controlado. asunto no es llegar
2: a abrir el botecito de jarabe Y echar el jarabe no, no, y no, luego no, el bote, sino no, cerradito
6: no. Echar el frasco sí, este, y, y depositarlo ahí en el contenedor
2: ¿Dónde podemos conocer más de Singrem? Queremos, queremos acercarnos a los contenedores Queremos saber cómo podemos apoyarlos
6: Pues tenemos la página de internet que les comenté Estamos en Facebook, estamos en Twitter entonces, a través de esos canales de comunicación, ustedes pueden estar en contacto con nosotros y el público puede estar en contacto con nosotros e ir conociendo más sobre el programa.
1: Venga, ¿Mm? pues te agradecemos enormemente, José Antonio Aedo Sordo, director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, SINGREM. Y ya lo saben, o sea, no no hay que tirar todo esto que, que hay que desechar. Y. A ver, espera, porque nos preguntan algo que es rarísimo. A ver. Eh, Osare nos pregunta, ¿no tienen algún programa de remediación por CFAS? ¿Qué es no, eso? No te, perdón, pero... No tengo idea qué es eso. No, okay.
2: Le preguntaremos que, nos dé, Os, que Osare, nos dé más
1: información. Osare, danos algún dato más. Porque, <risa> y que nos contacten,
6: nosotros tenemos ahí este en un área de comunicación, nos contactan y nosotros les contestamos sus preguntas, o que nos llamen por teléfono, no hay ningún problema. También están nuestros teléfonos en el sitio de de internet, está incluso claro. los correos de todos nosotros, me pueden escribir a mí con muchísimo gusto. Venga. ¿Cuál es tu
2: correo, José Antonio,
6: es, ya, ya que estamos por aquí? Es j a -E -D -O, así de corrido, a e -D o j a e -D arroba singrem.org.mx.
1: Venga, pues te agradecemos sí. enormemente haber estado esta mañana aquí con nosotros en Primer Movimiento. Pues
6: muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Va. Cualquier día que quieran platicar de medicamentos caducos, aquí estamos.
4: <ríe> gracias. Órale,
0: muchísimas
1: gracias.
6: De nada, hasta luego.
0: el día.
1: Acabamos de escuchar una recomendación de Ricardo Peláez, otro de nuestros curadores musicales. Abrazo, Ricardo. Él, él es Peláez. la parte africana de nuestros curadores musicales. Escuchamos Bobo con Mori una una gran recomendación.
2: gran recomendación. Ya la subimos a nuestras redes sociales. Sí, ya la subimos para los que les gustó esta versión. Ya, en eso estamos, en esas estamos. Y tenemos regalos, Benito, tenemos cosas que regalar esta mañana. ¿Qué vamos a regalar? El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, nos está invitando al concierto Identidad y Romanticismo, que forma parte de Dame 5, segunda temporada de la Orquesta Sinfónica del Poli, bajo la batuta de Diego Nasser, director huésped. La cita es este jueves, el jueves 24 de septiembre, a las 7 de la noche y el sábado 20 16 de septiembre a la 1 de la tarde. A ver, tenemos boletos por Facebook y por Twitter. Los que quieran ir el jueves nos escriben a Facebook y los que quieran ir el sábado nos lo escriben a Twitter. Con el hashtag quiero QuieroIPN ¿Qué les parece eso? Sí. Quiero IPN, nos escriben, van a ser cinco cortesías dobles para cada concierto, cinco por Facebook, cinco por Twitter, y ya saben que tienen que estar media hora antes del evento con su credencial de lector, y con eso es más que suficiente para que estén en, en este concierto. Lo repetimos, jueves a las, nueve, a las siete de la noche y sábado a la una de la tarde. Nada más con que nos escriban con el hashtag Quiero IPN, con eso se van estos boletos. Y tenemos más llamadas y tenemos más comentarios por aquí.
1: Sí, bueno, vamos a... Eh, mira, nos estamos poniendo...
2: ¿Llegó la hora bonita?
1: Sí. A ver. Vamos de una vez también a dar caja mágica.
2: Un pase a la caja mágica. ¿Nueve? ¿Nueve pases a la caja mágica? No. Sí,
1: ¿Estás segura? Estoy, Facebook, estoy discutiendo con Juan. Es pues es
2: que ya nos han
3: mandado muchas cosas para la sí. caja mágica, tenemos muchas maravillas. Bueno, sí, pues... sí hay sí hay cupo.
1: Porque si no
2: nada más se nos acumulan y, y a ver qué.
1: Va, nueve pases a la caja mágica. Eso. ¿Eh?
2: Tres por Twitter, tres por Facebook y tres por teléfono. El teléfono es 55 36 43 39. ¿Y qué nos tienen que decir? ¿Qué, ¿Cuál es la palabra de la caja Recuerde mágica? Recuerde
1: que la idea es no que nos digan el significado de la palabra que busquen en un diccionario, sino lo que a ustedes les suene. Uh, la diferencia entre la palabra casi correcta y la correcta, decía Mark Twain, es uh -huh. la misma diferencia que hay entre una luciérnaga y un relámpago. Que a poco no es una bien bonita bonilita. definición. Mark Twain era un, Mark era un genio.
3: Mark Twain era un genio y, genio. y además era malo.
1: Era, era malo, malísimo. Incisivo.
3: Hay un hay unos cuentos que están publicados por el Fondo de Cultura en su colección de clásicos eh, que se llaman Las Historias, La aventura del, o la historia de un niño bueno y de un niño malo. Este, ilustrados precisamente Uy, por Ricardo Peláez. ¡Qué bonitas
2: son las ilustraciones de ese libro! Pues son de
3: Pe Ricardo oh, Peláez y, y justamente cuenta la historia como en estas vidas de santos, estas vidas ejemplares <risa> que, que este, les recetaban a los niños del siglo XIX para que se portaran bien. Y entonces, bueno, pues era el niño, pues se supone que al niño bueno siempre le iba bien y al niño malo siempre le iba mal. Y por supuesto Twain Escribe las historias perfectamente al revés, y al niño bueno le va fatal, todo el mundo le pega, lo sapea, termina metido en un basurero, le, le va muy mal. Y al niño malo le va muy bien.
1: Eh, y también hay una versión de la Biblia, según Twain, que es una joya. Sí, échale, Mark Twain es mucho, échale, mucho más que Tom Sawyer, bueno, fue, que no era supuesto, poca supuesto, cosa, ni Huckleberry Finn.
3: Pero, pero bueno, tiene, eh, las, las, sí, todo lo que tenía que decir Mark Twain sobre el mundo, porque tenía opinión sobre todo.
1: Bueno, hoy estamos en, en la...
2: No, no dijeron la eh, palabra. No, la, ah, la, no la, la
1: dijeron. La palabra es... La palabra que patrocina hoy la Caja Mágica es acedo. ¿Qué, ¿A qué le suena a ustedes acedo? Van tres pases para la Caja Mágica donde se pueden llevar tres libros. O sea, sí estamos hoy tirando la casa Esplendios. por la ventana. Tres por Twitter, tres por Facebook, tres por teléfono. ¿Qué, es, qué significa para ustedes uh, la palabra acedo? Pero tenemos más regalos. Sí.
2: Tenemos todavía más regalos. A ver qué más bueno, hay.
1: Bueno, el Teatro Coyoacán, Enrique Lizalde, nos da 15 pases dobles. 15 pases dobles para el 23 de septiembre. Eso quiere decir que es mañana. Mañana a las 19 horas, a las 20 horas, para ver las bizarrías de Belisa de López de Vega y eso los vamos a dar nos vamos a hacer un día impresionante hoy pero bueno van cinco cinco y cinco cinco por Twitter cinco por Facebook 5 por Telefono. teléfono y nos tienen que decir quiero teatro ya no nos metamos en más líos hashtag quiero teatro o sea, sí o sea
2: a ver en este momento tenemos el hashtag quiero IPN con el que se pueden ir al concierto que es Identidad y Romanticismo, que forma parte de Dame Cinco. También tenemos el hashtag Quiero Teatro, con el que se pueden ir a las bizarrías de Belisa. Y también tenemos la palabra Acedo, para la caja mágica, que son nueve. ¿No? Ahí está. Uh -huh. Esos son todos los regalos que tenemos, así que llámenos. Esos son,
1: bueno, hay no nada más. Suficiente? Hay
2: nada más. El 55-36-43-39, arroba P Movimiento y Diagonal Primer Movimiento UNAM. Si quieren también dejarnos comentarios más largos, escribirnos cartas, estamos en primermovimiento UNAM, arroba gmail.com. Mientras tanto, nosotros estamos leyendo aquí todos los comentarios que nos han dejado en Twitter. ¿Qué tenemos por ahí? Muchas acá?
1: cosas. Andrea González, eh, que su... Siguen tomadas las instalaciones del CCH Vallejo, no dejan entrar a los alumnos al plantel, ¿dónde está el director? se pregunta, uh, esperemos que este tema se resuelva, los, hay, hay, hay un grupo de porros que ha tomado, no, no hay otra manera de llamarlos, que han tomado el plantel, están los, los amigos de Radio Regeneración que no están pu pudiendo hacer sus transmisiones, a los cuales les mandamos un saludo desde aquí, desde el primer movimiento y esperemos que esto, que ya que intervengan eh, las autoridades eh, competentes y necesarias para que esto se solucione inmediatamente ya no están contestando, eh perdón eso le pegué al micrófono solamente para demostrar que el micrófono que está vivo estamos.
3: ya alguien nos contestó, sí, que Acedo es madrugada todo el día eso está bien <risa> que es muy bonito. Qué bonito.
1: muy bonito
2: Acedo también dice a ver, ¿qué otro tenemos por acá? ¿Suena como asiento de un, conoci de un conocimiento o qué? <risa> sí, no, es pero, acedo con C.
1: Me encantó. Alguien alguien muy ingenuosamente quiere, quiere boletos para el IPN, ¿no? Y su Twitter es lo que hace uno por ganar. <risa> Nos gusta. Venga, bienvenidos. Oigan, ayer uh -huh. cumplieron años dos personajes. Dos personajes a los cuales aquí, en esta mesa, queremos mucho. Estoy convencido de ello.
2: Bueno, cumplieron años Juan José Arreola y Stephen King, y creo que... Uno
1: todavía sigue aquí.
2: Uno sigue aquí y el otro va a estar aquí por siempre. ¿no?
1: Eh, sí. Eh, no, los dos van a estar por siempre. Pero, pero, pero bueno, uno
2: todavía está aquí, todavía, todavía no podemos darle aquí. la eternidad de las palabras así. Pero bueno, creo Stephen que Stephen King José... es
1: un tema... Ah, mira, ibas a hablar primero de Arreola. De Juan José Arreola. sorpresa, Luisa.
2: Yo... Adoro profundamente a Stephen King, pero parte de, la, uh, de mis bases de lectura, como las de muchos de nosotros, fue Juan José Arreola y su bestiario, ¿no? Creo que el bestiario de Arreola nos cambió la manera de, de, de ver eh, la narrativa breve y no tan breve, es un gran narrador.
1: Gracias gran Bueno, La Feria también es uno de sus grandísimos eh, textos. Tú, tú empezaste diciendo yo soy de Zapotlán. Yo, señores, Zenares".
3: soy de Zapotlán el Grande. <risas> es que además la capacidad que tenía Reola de ir y venir entre la entre la fantasía, estos espacios sí. eh, fantasmagóricos y fantásticos que, que creaba estas atmósferas donde no sabías bien qué estaba pasando, como pasa en el guardagujas y en... Pero es de sus cuentos y la capacidad que tenía para, en un instante, ¿no? Lo que decías de la narrativa breve, Luisa, en un instante crear una atmósfera, una situación y resolverla y, y dejarte... Sí, darte un golpazo. Como frente a un relámpago.
1: Person, personaje, además, que logró algo importantísimo. Fue de los primeros intelectuales de este país que le perdieron el miedo a la televisión. Uh, esto, ¿Sí? a la televisión como medio para uh -huh. lanzar un mensaje. Uh, y yo recuerdo, además recuerdo haberme divertido mucho. ¿De haberlo con, visto
3: con Talía? Con,
1: no, solito. <risa> solito. Él tenía varios programas en los cuales con enormes capas y sombreros, una suerte de un sentido de, del humor un tremendo, sentido de humor tremendo. Caminaba por pueblos y contaba anécdotas y contaba historias con una gracia sin igual. Uh, un personaje de verdad que extrañamos en, la, en el imaginario colectivo, ¿no? De la de construcción cultural de este país. Hay que leer, arreola acaban acaban de decir dos títulos indispensables: "Bestiario del 72" y "La Feria del 63". Pero tiene muchas cosas. Confabulario. confabulario, que es uno de sus primeros títulos de 1952, el inventario y el confabulario personal, acérquense a Juan José Arreola, porque el personaje de Zapotlán, el grande hoy Ciudad Guzmán Jalisco, es sin lugar a dudas uno de nuestros grandes, grandes narradores.
3: Y tenía unas sobrinas, tiene unas sobrinas que tienen una panadería.
1: ¿En Zapotlán o...? No?
3: Un, día, un día Eduardo Casar, en medio de una feria de libro, este, cargaba feliz de la en vida una bolsa de pan en Guadalajara, y me decía, soy es de la sobrina de Arreola. Y estaba encantado,
2: le dije, ¿y qué dice abajo? ¿Soy de Zapotlán el Grande? Si alguien nos puede decir cómo se llama esta panadería, que nos escriba.
3: Sí,
1: por favor, si alguien nos está escuchando en Ciudad Guzmán, un saludo a las sobrinas de Arreola y, y su panadería. Y su a panadería. Toda la familia Seguro mis sí hijos
3: están oyendo porque están <risas> despiertas porque tienen panadería. Eh, dice Gaby de Barter: no olviden mencionar la palabra educación del texto de Arreola, por supuesto.
1: Sí, bueno. Todo eh, arreola vale la todo pena. Todo vale la pena. Pero bueno. Y también y... es
2: cumpleaños. Fue cumpleaños de Stephen King. Que es uno de estos narradores que ha generado polémicas mundiales. Con que si es mainstream, si no. Si es este una, un autor que solamente escribe por escribir. Que no tiene eh, calidez. Eh, ni calidez ni calidad en, en sus textos. Yo creo que vale la pena leer mientras escribo de Stephen King. Si no, si no son fanáticos de, del género de terror. O si sí lo son. Mientras escribo es un texto en el que Stephen King. King se une a, este, a esta tradición, como lo hace Edgar Allan Poe, como lo han hecho muchos otros autores, como Mopassant, como Quiroga, en el que uh -huh. te, te plantean esta manera de cómo yo me siento y hago mis rituales de escritura y cuáles son las cosas que yo sigo. Y él de pronto dice: Bueno, pues a mí lo que me gusta es ver pájaros. ¿no? Y tiene eh, habla de todo su personaje, de, de cómo ha sido su trabajo como escritor. Es fascinante mientras Pero, escribo y es además un gran
1: libro. logró algo importantísimo que traspasar a la cultura popular.
2: Por supuesto. Quiero decir,
1: no solamente ser un escritor de serie B, por, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino lograr con sus escritos que están muy bien hechos, o sea, hay que, hay que confesarlo. El tío, el tío Stephen, como lo llaman sí. algunos de mis amigos, el tío Stephen King, ¿sabes quién es un adorador? Francisco Hagenbeck. Que estuvo
3: eh, con nosotros est... hablando oh, no. de,
1: de Pachucos. Bueno, King... Gana el National Book Prize, que es uno de los grandes galardones uh -huh. que se otorgan en los Estados Unidos, y no cualquiera, pues, sí. o sea, Carson Ma Mark artes, Buller, ¿sí? la medalla de las artes, a mí me sacó sangre, literalmente, leyendo el Apocalipsis de King, que es un libro de 800 y pico páginas, Así y es de, uno de sus yendo, yendo en un tren, a, en una curva, yo venía acostado y me cayó en la en sangre. O sea que... Me cayó en la cara. Él de lo logró, no. lo logró.
3: Hay un, te, hay un término que, que usaste, Luisa, y que a lo mejor eh, valdría la pena volver a él, eh, que es mainstream, ¿no? Que es esto que se usa como para... Sí. Con desdencito. Igual que, formula, que formular, derivativo, ¿no? Todos estos adjetivos que dicen es que le gusta mucho a la gente entonces ha de ser muy malo. No, hay ahí, ahí esta ahí este, eh, forma de entender la literatura y de, de alguna manera de
2: descalificarla. Pero creo que creo que a veces cuando usamos el mainstream en la literatura también, como bien dices, estamos haciéndolo de una manera peyorativa y creo que una de las más importantes labores de Stephen King era eh, si te gusta y le puede gustar a todo el mundo, ¿cuál es el problema? ¿no? Uy, ¿Cuál, a... ¿Cuál es el problema de que a todos nos guste la cultura y de que todos podamos compartirla y de que todos podamos conocerla? Ninguno, al Ninguno, revés. ¿No? Y, y tenemos que quitarle este velo pretencioso a muchas cosas el, y empezar a disfrutarlo. Hay que quitarle la
1: cajita de jabón donde se paran algunos, eso es lo que hay que hacer. Hay que quitarla. Por supuesto, sí.
2: Stephen King es uno o sea, de los autores además más humildes, él él, él escribe porque le gusta, paso. porque lo disfruta, lo comparte con, con todos. Sí, yo me apasiono tanto que ya hasta me estoy eh, rompiendo la ropa. las vestiduras. Sí, sí, sí.
1: Recomendemos, a, yo recomiendo el Apocalipsis de King, recomiendo <risa> Cementerio de Mascotas. Uf
2: yo sí. creo que es una de las mejores ah, novelas de King es una de las Metería mejores
1: novelas Échate. a ver qué otro
2: pues cuál será bueno yo creo que vale mucho la pena leer el resplandor no por no por la comparación que se hace con la película sino por el fragmento que no sé si por, ok para los que nada más han visto la película y no han leído el libro esta esta escena donde donde está entrando Jack y ve a a esta mujer en latina Sí. Está escrito de una manera tan espeluznante que cualquier película se va a quedar corto. Recomiendo que lean. El bueno,
1: un abrazo ahí donde estén Stephen King y
2: Juan ¿No? José Arreola. Bueno, José Arreola de la mano.
1: Belleza mexicana dice me encanta Stephen King y su tributo constante a H.P. Lovecraft. Me gusta cómo a los pelos. Uy, ya de la mente. lo platicaremos. Ya Estamos de, de acuerdo. Hablaremos de Lovecraft. Y también, Roberto Coria recomienda a la
3: amiga la de Juan José Arreola.
1: Venga.
2: No? Abrazote a Roberto Coria.
1: Nos vamos.
0: movimiento donde la raza habla.
7: No puedes saberlo todo, pero sí puedes ignorar menos conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más. El Centro Cultural España y Red Escultura traen para ti un espacio, un espacio para conversar. Acércate al tercer foro de Economía y Cultura. Del 22 al 25 de septiembre. Aparta las fechas. Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana
2: y la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a dialogar.
9: Las restricciones del programa Hoy no Circula afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos,
10: en su economía y en su tiempo.
9: Gracias a que el PAN se opuso a este programa Y apoyó a los ciudadanos con amparos Ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea Demostramos que esta medida solo afectaba La economía de las familias Y no resolvía el problema de la contaminación
1: Muchas gracias por defender a los ciudadanos
9: El PAN DF está de
10: tu lado Partido Acción Nacional, Distrito Federal
7: Avanza que no llego Bonsoir, mon amour. Buenas noches, mi amor. Tengo justo lo que necesitas. Solo relájate. Al terminar tu jornada diaria, lo que necesitas es una dosis de jazz francés
0: serie musical con datos biográficos, obras e interpretaciones de los artistas más importantes del jazz en Francia.
7: Con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman.
0: Durante el mes de septiembre, lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
7: Por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 8 de la mañana. Nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth.
11: ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. <risa> Ante el reciente despliegue de aviones de combate y sistemas de defensa aérea que el gobierno de Rusia ha enviado a Siria, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y hablar sobre la situación en Oriente. Al finalizar el encuentro, Netanyahu dijo que el mandatario ruso aceptó la creación de un mecanismo para evitar malentendidos. Por su parte, Vladimir Putin, quien reafirmó su apoyo militar a Bashar al-Assad, dijo comprender la preocupación de Israel. Sin embargo, aseguró que la situación no es tan alarmante, sino simplemente, Siria no se encuentra en condiciones de abrir un segundo frente, pues debe salvaguardarse como Estado. Siria
12: ha sido destruida, advierte investigador independiente de la ONU. Cuando el conflicto entre las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad y grupos rebeldes ya entró en su quinto año, Rusia anunció este lunes que también quiere la paz y por eso instó a tomar medidas contra los terroristas a los que calificó como la mayor amenaza a la estabilidad regional. En una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, María Kodinskaya Golenskaya, portavoz de la delegación rusa, insistió en que las fuerzas locales deben combatir a los extremistas con el apoyo de la comunidad internacional. Antes del discurso de la delegación rusa, la Comisión de Investigación de la ONU sobre el conflicto en Siria presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su último informe sobre el país, que relata una vez más las atrocidades, los abusos y las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en Siria. El investigador calificó como grotesco el hecho de que la comunidad internacional siga creyendo que es posible una solución militar a este conflicto. If la guerra continues... Si la guerra en Siria continúa, los países estarán alimentando un conflicto para conservar su influencia sobre un país que prácticamente dejará de existir. Será un país de edificios quemados y calles desiertas, cuyos habitantes vivirán en otros países y cuyos hijos hablarán otras lenguas. Durante cuatro años hemos subrayado aquí en el Consejo de Derechos Humanos que la única solución al conflicto es política, advirtió el presidente de la Comisión, Paulo Piñeiro. En respuesta a las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, Abdul Maola al nukari de la Delegación de la República Árabe Siria, denegó la responsabilidad por las ejecuciones arbitrarias y ataques contra civiles y acusó a los investigadores de la ONU de tener un enfoque sesgado. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Alexis Tsipras, líder de izquierda
11: sirisa, juró ayer por segunda vez en ocho meses como primer ministro ante el presidente de la República, Prokopis Pavlopoulos. Esto luego de resultar vencedor de las elecciones anticipadas celebradas el domingo en Grecia. En un encuentro celebrado pocas horas antes, Tsipras informó al presidente de la República que formará una coalición con el Partido Nacionalista Griegos Independientes y que esta alianza garantiza la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. El Programa Mundial de Alimentos
12: une fuerzas con grandes marcas de Estados Unidos para alimentar a los refugiados. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA de Naciones Unidas, presentó con motivo del Día Internacional de la Paz, que se celebra este lunes, una nueva campaña para ayudar a recaudar fondos y aumentar la concienciación sobre la crisis de refugiados, con el apoyo de marcas como McDonald's y Google. El número de hombres, mujeres y niños desplazados por culpa de guerras, conflictos y demás violencia se ha disparado a un nuevo récord de 59 millones y medio a finales de 2014, a pesar de eso y de la situación en Siria, considerada una de las peores crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, el PMA sufre los efectos de la caída en las donaciones, lo que ha forzado a reducir los programas de ayuda. El PMA señaló que esta campaña, que involucra a empresas como Burger King, Facebook y Mastercard, representa una vía tangible para lograr un cambio real hacia la paz y apoyar a las víctimas del conflicto que pasan apuros para alimentar a sus familias. Por televisión y en Internet, varias compañías están utilizando medios y redes sociales donadas para destacar un anuncio de 30 segundos del PMA, que cuenta con la voz del actor Liam Neeson y destaca la conexión entre la guerra y el hambre, la magnitud de las necesidades actuales y cómo una donación al PMA puede marcar la diferencia. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Este, eh, el Programa
11: Mundial. En información Nacional, la reforma a la Ley de Obras Públicas que se prepara en el Senado contradice el espíritu del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ya que permite excepciones y discrecionalidad. Así lo denunciaron diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes presentaron un documento con recomendaciones que entregarán al Senado esta semana. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que la aprobación de esta ley sería un retroceso que solo beneficiará a los compadres de los funcionarios. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones Manuel Mondragón y Calv dio a conocer que ya iniciaron los trabajos de la Encuesta Nacional contra las Adicciones 2016, la encuesta tiene el fin de conocer los patrones de consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población de 12 a 65 años de edad y será elaborada por los Institutos Nacionales de Psiquiatría y Salud Pública. Mondragón y Calv explicó que la marihuana, cocaína, metanfetaminas y crack han registrado un aumento en su consumo. Este martes se cerrarán las inmediaciones del Zócalo Capitalino por la celebración del Día Mundial sin Auto, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Por ello, hizo una invitación a los ciudadanos para que este día dejen el auto en su casa y utilicen medios alternativos de transporte. Esta celebración, que inició en 1994, se ha extendido en muchas ciudades del mundo como París, Nueva Delhi, Beijing, Bangkok ...entre otras. En Ciudad Universitaria... ...fue inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo... ...del Servicio Sismológico Nacional... ...dependiente del Instituto de Geofísica... ...en una instalación concebida... ...como un edificio de investigación y difusión... ...habla el rector José Narro Robles.
0: Con este mismo acto... ...y con esa misma simbología... ...estamos reafirmando el compromiso... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México con las instituciones del país y con el conjunto de nuestra sociedad. Siempre hemos entendido que desde la pluralidad que nos caracteriza, desde las distintas áreas del saber y del conocimiento que se cultivan en la universidad, nuestro propósito último no es otro que cumplir con lo que la ley orgánica nos mandata pero que tiene el sentido de servicio a la sociedad mexicana.
11: En Ciudad Universitaria fue inaugurado el nuevo, perdón, Carlos Aramburo de La OS. Coordinador de la investigación científica, resaltó que con las nuevas instalaciones desarrolladas mediante una investigación, mediante una inversión conjunta entre el Fondo de Desastres Naturales y la UNAM, se amplía aproximadamente seis veces el espacio que ocupaba el Servicio Sismológico Nacional. Además, se moderniza su equipamiento y se potencia su capacidad de monitoreo sísmico, de investigación y formación de profesionales especializados.
1: 8 de la mañana con 10 minutos en este momento. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9 Elizabeth.
11: Hasta el rato, Benito. Gracias.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma
2: ronronea Ya se encuentra en la línea de primer movimiento José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad José Manuel del Val, ¿cómo estás? Buenos días
13: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa Y Benito, creo Be que también está ¿verdad? Sí, claro, claro aquí, aquí estamos, estamos
2: todos sí. Vamos a hablar esta mañana sobre Ayotzinapa ¿Ya se acerca este aniversario?
13: Se acerca, uh, trágicamente se acerca Ya el primer año del, de la tragedia de Ayotzinapa y es un poco eh, terrible ver el proceso sin embargo yo tengo cierta esperanza de que eh, la sociedad mexicana con respecto a este hecho específico ha podido eh, empujar un poco más hacia la búsqueda de la verdad No, estamos este Vimos ya la estrategia inicial del primer momento, que fue eh, eh, después de que el 29 de octubre recibió finalmente a los padres el presidente, que se harían las investigaciones completas. El 7 de noviembre, unos días después, aparece ya este la verdad histórica establecida por nuestro procurador, ¿no? Sí. Esa verdad histórica que lo que hace es un poco poner en duda todo lo que se había discutido en términos a la posibilidad de, de, de que hubieran sido quemados en Cocula los muchachos, ¿no? Sí. En ese sentido, esto tiene en principio pone las cosas en un nivel de de, de, de confrontación entre un gobierno y sus intelectuales también, ¿no? No solo el, el asesinato con respecto al pueblo, sino a los intelectuales que afirmaron de, de diversas maneras y con diversas técnicas que era imposible que habían hubieran estado quemados ahí que no había referencias de ninguna naturaleza que pudieran garantizar ese, esa pasó y siguió, y siguió, y siguió. Finalmente pudo entrar la Comisión de, eh, Interamericana de Investigación, no que empezó a trabajar el proceso de otra manera, y lo primero que hizo fue llegar a demostrar que ese hecho era imposible. no El experto fundamental que habían traído hizo todos los cálculos y dijo, no, es imposible, eso no puede ser funcional. no uh -huh. no O sea, no es verdad histórica eso, en ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, el, el, empieza a trabajar la comisión y empiezan a aparecer nuevos datos que todavía ni siquiera, nada más han sido aparecidos los datos, ¿no? El famoso quinto camión, ¿no? Que resulta que no aparecía en los primeros eh, registros y ahora sí aparece después, ¿no? Luego la, la, part, la posible participación de los... Eh, eh, narcotraficantes en un camión cargado con drogas, etcétera, que podía haber sido ese o no, en fin, eh, pero porque pensemos que están desaparecidos 43, pero en ese momento, en la noche esa, hubo una masacre de seis muchachos, ¿no? Uh -huh. Tres de los cuales eran eh, eh, también de Ayotzinapa, ¿no? En, en, en los por, prolegómenos de la situación que se estaba dando. Y para mí lo más importante es esto, los registros de... Eh, radio que se que están ahí que no los han todavía puesto públicamente conocemos apenas algunos rasgos donde hubo comunicación continua durante varias horas entre todas las instancias locales de la policía federal del ejército y con consultas a México mismo ¿no? y, y según el dato que tenemos cuando en, en México se enteraron a nivel del señor Nuño que ¿no? ahora Secretario de Educación, que era el nivel en que se manejaba eso, que estaba pasando eso, decidieron ellos decir que era un asunto de carácter local, ¿no? entonces que se tenía que resolver localmente y se resolvería y se investigaría de manera local. Este acto, de manera local, me recuerda mucho lo de Acteal, ¿no? las llamadas a gobernación diciendo está pasando esto y gobernación diciendo también es un asunto local. Pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que esto de denominar como local o lo caracterizar como local, lo que hace nada más es exclusivamente es desresponsabilizar a los responsables por omisión, ¿no? Que, que en este caso de, 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 de Ayotzinapa, al igual que en el de actual, eh, no se ha querido nunca pasar al nivel del, de los responsables por omisión o no actuación a, a, de acuerdo a a su conocimiento del tema, en su momento específicamente, ¿no? Y entonces, evidentemente, todo va a quedar en un pequeño grupo, algún personaje que va a ser, el, el digamos, el representante de la maldad popular, ¿no? Sí. Que es el que se encargó de, de hacer los crímenes, ¿no? Y todos los demás van a quedar limpios en ese sentido. Yo lo que espero es que esta presión, porque la, eh, la, la Comisión Interamericana continúe hasta el límite del de la información posible, porque sí nos tiene que llevar a una situación que va a poner en el, en el carácter de atención jurídica a un conjunto muy importante de funcionarios de varios niveles de México en este sentido, que sería lo más sano para el peso, para México y sería la, menor, la mejor respuesta y solidaridad que podríamos tener con esos muchachos, es que los que fueron responsables por omisión y en todos los niveles, Paguen sus consecuencias, ¿no? Vayan a la cárcel si es necesario, ¿no? En ese sentido,
1: ¿no? Pero, pero, por supuesto, tal vez una de las mayores quejas que podamos tener al respecto es la lentitud con la que nuestro gobierno hace las cosas. Y
2: ha dosificado ¿no? la información. Y, ¿Y cómo
1: se dosifica la información? Merecemos uh, justicia pronta, expedita y, y, y rapidez con la información. Sí, ¿no? lentitud es una estrategia
13: la que tiene. Claro. O sea, es una estrategia... Por ejemplo, en el momento que salen las primeros declaraciones de de la de la Comisión Interamericana, funcionarios de alto nivel empiezan a descalificar a la a la Comisión Interamericana, ¿no? A nivel de subsecretarios, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que, que los funcionarios mexicanos puedan ser tan irresponsables, ¿no? Con respecto, pero con el solo... Yo lo que veo en el fondo de esto es que esta descalificación permanente, este intento de cierre, es las implicaciones de todos estos personajes en el asunto, ¿no? Sí. Y entonces que eh, va a ser lo más sano que puede tener México en estos tiempos, es que podamos, en este caso, llegar al límite de, de, de la investigación, ¿no? Y que los culpables estén donde tienen que estar, que es sí. en la cárcel, ¿no? Yo creo que sería la, la, la mejor lección por la democracia mexicana que podemos dar, demostrarle al mundo que realmente en México sí hay democracia y que los que hacen barbaridades, asumen la responsabilidad de esas barbaridades. José ¿no? claro.
2: o sea, ¿tú, sí. ¿tú crees que eso pueda suceder?
13: Yo creo que si seguimos apoyando a la Comisión de Investigación, están dadas las condiciones en México, ¿no? Porque por un lado hay una locura de, 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 de desarrollista que está encima de nosotros, ¿no? O sea, de, 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 de que todo va bien, de que la economía va bien, de que, en fin, no es cierto, nada de eso es cierto efectivamente, ¿no? Pero si en este caso podemos entrar y podemos encontrar a un a un juzgado, a un juzgado que casi que asuma la responsabilidad que están planteando estas gentes, podríamos empezar a, a caminar por el buen camino. Yo creo que sí hay ciertas posibilidades de que en determinado momento, como pasó en el caso de Guatemala ahora con el asunto, un, un juzgado asumió la responsabilidad del juicio y el, entonces el cuerpo apoyó, el cuerpo popular, la gente, todos nosotros apoyamos un proceso jurídico ¿no? en ese sentido. ¿no? Entonces, si sí tenemos abierta una posibilidad, se puede cerrar, por supuesto se puede cerrar. Los personajes que están controlando el aparato de Estado mexicano son los mismos de, de hace 20 años, de 25 años. Así es. Lograron controlarlo de Aguas Blancas, no hubo nadie responsable. Ayotina, pa, lo que no queremos es que sea nada más un escalón más de las tragedias mexicanas, que el Estado mexicano se las devora, no se las devora y las asume, y, y es el principio fundamental de la corrupción y la impunidad de este país, ¿no?
1: Estamos a cuatro días del primer año. De, Exactamente. De, y muchos saldremos a la calle y ahí nos veremos, José Manuel del Val Blanco. Claro
13: que sí, tenemos que estar en la calle y eso apoyar, 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 apoyar estos, estos mecanismos internacionales que pueden ser para México a lo mejor una alternativa real, ¿no? Para claro. empezar a esclarecer las cosas en este
1: país ¿no? Venga, José Manuel bueno. del Val Blanco Director del Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad Te mandamos un abrazo Un abrazo Gracias
2: Seguimos. Gracias
1: Primer Movimiento La vida
0: en otro sentido Nota Nacional
1: El Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática votó por el sí en las alianzas con otros partidos de cara a los procesos electorales de 2016 especialmente con el Partido Acción Nacional en ciertas condiciones y lugares
2: Esta modificación en la línea política del PRD comprende una lista de 14 puntos relacionados con las, con las uniones partidistas por ejemplo que las alianzas con el PAN serán solo ante condiciones determinadas y propósitos específicos así como analizar la situación en cada estado y que por ningún motivo se involucrarán con el Partido Revolucionario Institucional
1: Sin embargo, recientemente Miguel Barbosa ratificado este martes como coordinador del Grupo Parlamentario del prd en el senado expresó que el diputado electo y expriista agustín Basabe sería el próximo dirigente nacional de ese partido político
2: arropado por la mayoría de las corrientes perredistas agustín Basabe, eventual candidato a la presidencia nacional del prd se afilió en agosto al partido
1: esto quiere decir que tiene menos de dos años y medio de militancia como marcan los estatutos que han sido cambiados pero bueno, a ver. Por, eso, por
2: eso ya cambio... Bueno, ya, habrá sí. que ver.
1: ver... Bueno, sobre las reformas recientes, la incorporación de Agustín Basabe y los diferentes retos y oportunidades que enfrenta hoy el PRD, nos brinda un análisis Álvaro Arreola Ayala, al cual le damos las gracias por estar con nosotros, sociólogo, historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Álvaro Arreola, muchas gracias por estar en primer movimiento.
10: Muchísimas gracias a ustedes, Benito, Luisa, Juan e Inés. Es un gusto participar.
1: No, Para nosotros. A ver, eh, ¿Qué, qué Álvaro, es lo que está
2: pasando
10: en este ¿qué, momento ¿qué en con el, el PRD? PRD? <risa> sí. Bueno, la verdad es de que todos sabemos que la, los temas de, acu de actualidad en nuestro país y en el mundo pues, son verdaderamente complejos. Y que necesitan, como ustedes lo hacen siempre y diariamente, un seguimiento puntual de todo lo que se, de todo lo que está ocurriendo. En cuanto a lo que sucede dentro del, o lo que sucedió a propósito del cantor del 14º congreso nacional extraordinario del partido de la revolución democrática uh -huh. yo yo quisiera aventurar primero una, una, una conclusión. Yo creo que en la decisión más importante que este partido con 26 años de vida de institución en nuestro país optó entre la opción de renacer o morir, el PRD optó por morir anticipadamente. Creo que es una, una pérdida enorme después de ver durante 26 años a líderes políticos extraordinarios, a propuestas en cuanto a políticas de desarrollo social y en cuanto a propuestas de reformas del Estado durante los últimos 25 años, sin duda, quien abanderó mejor estas fue el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática que se ha perdido en los últimos mmm, seis años, yo quiero pensar que desde, desde, desde el doce para acá es todavía más dramático, pero creo que el PRD se perdió. Las decisiones que tomaron a propósito de este catorce congreso sí nos hacen ver claramente que no han optado por renacer, uh -huh. que han querido morir, morir y ellos mismos se han dado el jaraquiri. No importa ya quién vaya a ser su presidente, que será cuestión también de discutirlo, pero me parece que es una tristeza, es un es un final triste es un final triste de una organización que dio mucho a este país
1: sí sin lugar a... ay perdón sin lugar a dudas pero álvaro a ver en qué estado se encuentra hoy pongamos que el PRD es un ente un ente vivo uh, mm -hmm. eh, enfermo ¿Sí? qué tan enfermo está está al borde de la muerte
10: Sí, sobre todo cuando se está discutiendo en cuatro en cuatro días modifican los estatutos sobre todo para designar al nuevo al nuevo presidente que además va a ser interino uh -huh. que va a ser va a estar imposibilitado de reelección, es decir, solamente le están dando la posibilidad para que saque al enfermo de la cama y lo ponga a respirar en algún pasillo del hospital
1: como zombie. Que,
10: como zombi. esa es la <risa> única propuesta seria que están haciendo la identificación con otras al, con las alianzas o las alianzas partidistas que el PRD ha hecho durante los últimos 25 años han sido de una naturaleza singular es cierto no se ha vinculado con el pri ni se ha vinculado abiertamente con el pan en algunas en algunas entidades en, en municipios sí lo ha hecho no es no, no es una novedad que, que ahora la propuesta sea directamente con el partido de acción nacional porque finalmente es el único que le garantiza una supervivencia aunque no olvidemos que en los últimos tres años quien le ha dado vida oxígeno a esta organización es el gobierno de Peña Nieto. Es una estructura partidista que está totalmente sin cuadros, no hay cuadros políticos, es un partido sin cuadros, es un partido que tiene solamente líderes que han medrado a costa de los recursos públicos, que siguen, sobre todo las discusiones más importantes que se dieron en el Congreso Nacional Extraordinario fue precisamente discutir por qué no se habría dado a determinadas entidades federativas los presupuestos asignados de acuerdo con el Instituto Nacional. A mí me parece que si la eficacia de una organización se finca solamente para saber cuántos recursos me dieron o no me dieron dónde, a dónde se destinaron me parece que este es, una, es un escenario en donde se nos exhibe una organización que está bastante limitada, limitada sobre todo en el terreno particular de como organización no tiene no tiene gente que pueda presentarse como opciones reales cuando la misma dirigencia interna busca darle salida a la figura de Agustín Basabe, pues no es más que la conclusión definitiva que no hay cuadros preparados, no hay cuadros profesionales dentro de ese partido que sean significativamente de izquierda como para entablar una vocación diferente, un renacimiento del propio
1: partido. Sí. Oye, Álvaro, a ver, en, la, en esta crisis en la que está sumida lo... Uh, los partidos políticos de México en crisis de, de credibilidad creo que el que más ha pagado por ello ha sido el PRD y particularmente en el Distrito Federal ¿no? Ah, uh, la no. irrupción de Morena ha cambiado la posición de las fuerzas políticas en el DF, después un, un, un lugar en el que el PRD llevaba gobernando más de 16 años a carro completo. Así es. Y de repente uh, la, esta creación de Morena uh, cambia la, la, la balanza partidista. ¿Cómo lo ves?
10: Es, eh, mira, Benito, yo creo que sí, es muy pronto para escribir una valoración futura sobre Morena. A mí me parece que Morena... Le falta tiempo y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo para no convertir su ejemplo, sí sobre todo pensemos que Morena se identifica claramente con un liderazgo personal muy fuerte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Eh? La clave de su éxito, del fracaso, lo veremos en los próximos en dos, tres años. Me parece que esto es una posibilidad enorme. Morena, también igualmente hay que considerar en las últimas elecciones en el Distrito Federal, donde tiene un apoyo muy fuerte, también es debido, como lo dijo Miguel Mancera, a la traición de cuadros perredistas dentro del gobierno del Distrito Federal. Este es un ajuste de cuentas que veremos en los próximos meses que finalmente tendrá que salir a la luz, sobre todo cuando y de qué manera Morena empieza a crecer en uh -huh. delegaciones en donde se le va a obstaculizar severamente. Bueno, y en la propia asamblea. En eh,
1: la asamblea ya tienen una mayoría simple.
10: Así es, ¿Eh?
1: así es. Pero no. yo, creo
10: que, yo creo que Morena está jugando su propio espacio. Morena, Morena, creo que sí va rumbo al 18 a presentarse como la opción, de la izquierda frente a la otra opción yo sigo sosteniendo que el 18 y el y el 14 Congreso Nacional del PRD nos lo ilustra todavía más el 18 se pinta para hacer una lucha entre una organización y un representante de la izquierda y el y la derecha en donde van a confluir mm -hmm. todos PAN PRD este movimiento ciudadano, PRI, Partido Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el 18 vamos hacia la batalla de dos grandes fuerzas políticas en la medida en que finalmente nada más hay una a los ojos de todo mundo que se convierte ya en el enemigo natural desde ahorita, que es Andrés Manuel y Morena.
2: ¿Y, y qué es lo que está pasando con esta figura, con Agustín Basave? Y qué, ¿Cuál es la relación que hay con Navarrete? Porque ahí se, se han hecho muchos comentarios de lo más contradictorios. Por un lado, Navarrete dice que, que estos cambios no están hechos para favorecer a, a Basabe, muchas personas dicen que sí, y, y se ha hecho toda una, una confusión ahí.
10: No, no. Yo creo que no hay confusión. Ellos son muy claros, ¿no? Ellos han apostado por la, de, por salir con Basabe, Basabe, bueno, finalmente sus antecedentes académicos son también con antecedentes políticos. Lo decía Benito al inicio. Uh -huh. Si tiene una vinculación directa con el Partido Revolucionario Institucional hasta el año 2002. Sí es 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 evidente que su pasado bueno lo, lo, lo dibuja uh -huh. es un, es un intelectual al cual bueno yo le conozco dos trabajos México mestizo y mexicanidad y esquizofrenia que yo lo recomiendo para que conozcan un poco el pensamiento de de, de Agustín él él forma parte de una corriente priista vamos si lo queremos ver con los antecedentes más este frívolos y torpes quizá, de tener, ese ser de los herederos o de las viudas de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, él uh -huh. por, a la muerte de Colosio lo nombran presidente de la Fundación Colosio, precisamente. Sí. Y él busca sobre todo, a través de sus escritos, uno puede revisarlos, ahí están escritos en Nexos y los artículos de reforma, en fin, en, en varios trabajos, él es un representante de una corriente de pensamiento socialdemócrata que tiende mucho a confundir a veces el cambio, la renovación, con el revisionismo. ¿sí? A la manera de Bernstein, que es uno de sus adorados este este intelectuales queridos, ¿sí? Bernstein que siempre, siempre discutió con, con Engels y con Rosa Luxemburgo, con Lenin, sobre lo viejo y lo nuevo, ¿no? es algo que él rescata mucho, este, Basabe, le gusta mucho jugar con estos rostros de honradez, mentira, responsabilidad, improvisación. Yo recuerdo, recuerdo un trabajo, por ejemplo, que decía, y me parece muy oportuno citarlo, uh -huh. sobre todo porque, porque es reciente, hace cinco años escribía en Nexos, por ejemplo, concluía un trabajo sobre Bernstein, precisamente, diciendo, es hora de extirpar en México el chip marxista, y sustituirlo por uno bersteiniano,
1: bueno. corregido
10: y aumentado.
1: Bueno. Okay. O
10: sea, el revisionismo total, y es el que va a defender.
1: Ahora, esta nueva, a ver aparte de esto, de sí. esto que acabas de contar, que es que, que me parece importantísimo, uh, lo que están intentando es poner una cara nueva, poner sí. una cara nueva frente a un electorado que ya no les cree una sola palabra. Así es. Uh, ¿Tú crees que logre Basabe con esta presidencia interina del PRD uh, recomponer a sus maltrechas y, y estropeadas fuerzas y crear cuadros nuevos para elecciones que están a la vuelta de la esquina?
10: No creo, sobre todo porque él viene de una cultura partidista en donde la estructura institucional organizativa de un partido como el PRI es completamente diferente a lo que se construye como organización al interior del PRD. En el PRD no hay organismos, este, no, no hay consejos municipales, no hay consejos estatales. En el En el PRD existen organismos que están vinculados a líderes, tradicionales o líderes sociales, o a las grandes mafias, por decirlo de la mejor manera, a la cual está organizado este partido. No responden a intereses estructurales, no, 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 no responden a los, a los acuerdos que se hagan en las calles, en las vecindades, en las manzanas, en los municipios. No responden a los intereses de los líderes que desde el centro se les dirige. O sea va a tener un problema enorme O sea, va, ahora sí va a entender que la política antes que arte de lo posible uh -huh. ahora sí va a entender lo que no puede ser la magia para hacer de lo posible lo imposible, va a ser completamente diferente, o sea, él no va a poder intentará yo creo porque finalmente esta, es este modelo de político priista que ante la muerte de Colosio trataron ellos de presentarse como la cara positiva del, del PRI
4: eh. y, y
10: fueron hechos afuera Digo, a todos los sacaron, o se, o, o se autoaislaron, y que en los últimos seis años, gracias al Frente Amplio Progresista, desde el 2006, han estado ligados, han estado buscando a través de la coalición Salvemos a México, y luego por el diálogo por la reconstrucción de México y hasta el movimiento progresista, sí, o sea, han estado vinculados como asesores, como críticos, y de ahí, de alguna manera, sus señales, sus señales siguen siendo estas, las del revisionismo. Sí. Hay que vo volver a buscar, aún o, o compaginar las ideas liberales o compaginar que o hacer que el neoliberalismo funcione socialmente. Es algo que verdaderamente a, a, yo no entiendo, no. sí. Eh, mira, yo les quiero decir una cosa, él también definía una cosa que me parece importante sí, que el reto de la izquierda me, lo, lo escribió hace tiempo el reto de, es crear una izquierda idealista pero sagaz congruente pero propositiva, realista pero contemporánea No sé qué significa
1: eso No, no, yo tampoco Oye, Álvaro, a ver Ya para terminar esta conversación Que te quedaría todavía mucho Hay muchas mucho, preguntas Mucho trecho Muchas sí, ah, sí, ¿Dónde están los chuchos? Quiero decir, ¿han perdido poder? ¿Desaparecieron?
10: Pues, lo, pues imagínense los chuchos Este es su último producto O sea, acabó Ortega Ya pasaron todos Zambrano Este, Navarrete El Naranjo Ya no hay ellos creyeron que iban a, a, a ser eternos ¿sí? un poco la discusión aquella entre Obregón y Calles para ver cómo se iba a so, iban a sobrevivir a 50 años, estos señores pensaron que iban a ser eternos, que iban a pasar por encima de generaciones y generaciones y se, de, 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 finalmente descubrieron que la política no es así ¿no? Eh. y entonces entender la racionalidad actual de ellos pues es simplemente se van a esconder se van a ir, ¿no? el abucheo el abucheo que con sus propias huestes, con las que se han quedado en el PRD, tuvieron en este 14 congreso, pues los exhibe soberanamente.
9: Álvaro Arreola
1: Ayala, sociólogo, historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, uh, creo que ya tenemos un poco más claro qué está sucediendo en el PRD y quién es. Miguel Basabe.
2: Agustín. Agustín, Agustín, perdón,
1: perdón. Se abren muchas Agustín preguntas no que
2: vamos a tratar de resolver en los próximos días y que si nos lo permite, Álvaro platicaremos muy pronto contigo.
10: Claro, gracias, Luisa. Gracias, Benito. Un abrazo, Saludos, Juana Inés. Hasta luego.
2: Abrazos, gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Estamos y aquí, aquí,
1: estamos de regreso <risa> ah, Antes de que vayamos a nada Nos escribe Roberta A ah, Y dice, espero que estén todos muy bien Mi pregunta no viene al caso, pero espero me puedan sacar de la duda
2: Toda pregunta viene al claro caso Claro que a todas
1: ver. las preguntas vienen al caso Dice, todos los días después del himno nacional Comienzan transmisiones con una melodía ¿Saben cuál es? Muchos abrazos apretados Roberta, muchos abrazos para ti Y sí sabemos cuál es Es el concertino de Mester de, Juglari, de Juglares De Miguel Bernal Jiménez Concertino de Mester de Juglares de Miguel Bernal Jiménez. Con eso arrancamos transmisiones en Radio 1.
2: Ahora sí, vámonos a nuestra nota internacional.
1: Nota
0: internacional.
2: El sábado, el Papa Francisco llegó a Cuba en una visita de tres días. El domingo, en la Plaza de la Revolución de La Habana, el pontífice criticó el desempleo en países capitalistas y la ostentación de las riquezas, incluso en la propia iglesia.
1: Ofreció una ceremonia religiosa en la que estuvo presente la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, al lado del presidente cubano, Raúl Castro. Después, Francisco sostuvo un encuentro con Fidel Castro. El pontífice, el pontífice obsequió al expresidente dos libros de Alessandro Pro Pro, Pronsato, perdón, uno titulado Evangelio, Evangelios Modestos y otro también sobre la relación entre humor y religión. También le regaló ejemplares de la exhortación apostólica Evangeli Gaudum y la encíclica Laudato Si, de la que hemos hablado mucho en este programa.
2: Este lunes el Papa Francisco visitó las ciudades de Holguín y Santiago de Cuba en una intensa jornada que concluyó con una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
1: La visita de Francisco a Cuba supone un viaje cargado de simbolismos debido a su apoyo en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos y hoy ya viaja hacia los Estados Unidos para hacer una nueva visita. Ya no sé si es pastoral o, o diplomática, pero bueno,
2: ¿Qué, qué de las es, dos. ¿Qué es lo que podemos uh, decir de estas visitas? El análisis del encuentro entre Fidel Castro y el Papa Francisco y lo que esto dice de la sociedad cubana. Lo tenemos hoy con José Manuel Prieto, escritor y ensayista cubano. José Manuel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento. Buenos
14: días, Luisa. Buenos días, Benito. Muchas gracias por invitarme a la
1: a su programa. Es un placer. ¿Cómo viste esta nueva visita, bueno, la, esta visita de un nuevo papa a Cuba, en estas, en estas condiciones sociopolíticas en las que se encuentra hoy la isla?
14: Bueno, eh, esta es la tercera visita de un papa en lo que va de unos 20 años, ¿verdad? Sí. Es el tercer papa que, que visita la isla y siempre la visita es esperada con muchas esperanzas, eh, con muchas... Eh, pues eh, anhelos, deseos de, de ambas partes. En este caso, el Papa ha jugado un papel eh, muy importante en un asunto crucial eh, para la vida política de Cuba, que es eh, que son las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Ha sido mediador, eh, eh, algo que no ha ocultado, de modo que eh, la visita tiene este doble, eh, esta doble lectura, en, sentido, en el sentido de que pues ha llegado la persona que ha permitido un avance de, en la ruptura de este eh, cerco, como lo ve el gobierno cubano del embargo, eh, yo creo que ha sido recibido con gran beneplácito, y que para él mismo también, eh, pues, uh, es una visita eh, llena de, de sentido eh, toda vez que ha comenzado el periplo americano por Cuba, es algo muy simbólico, uh -huh. eh, ha visitado Cuba primero, después viene, a, llega hoy a los Estados Unidos, y es una es una pero lo que me sorprende y ha sorprendido a bastantes personas es 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 justamente el hecho de que no solo haya visto haya ofrecido esta misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución y haya ofrecido otra misa en Santiago de Cuba que es, es, es muy eh, esperable porque cerca de Santiago de Cuba está eh, pues el Santuario de la Origen de la Calidad del Cobre que es la patrona eh, de, de los cubanos uh -huh. de Cuba sino que, que haya, haya, eh, no se haya resistido al, al ritual de ir a visitar a Fidel, sacar su foto con Fidel eh, en su retiro verdad de casi ya 10 años. Eso ha, ha sido, a mí me, por lo menos a mí me ha sorprendido y a muchas personas también.
2: ¿Cómo, cómo es que se está viviendo, o que se vivió esta visita? ¿Cuáles fueron las reacciones de los, de los ciudadanos? Bueno, yo creo que
14: todo el mundo lo ha esperado con muchísima alegría. Cuba es un país católico. Es, una, es un catolicismo eh, sui generis sin duda, porque como bien saben eh, Cuba es un país que a, a, también es una región sincrética cada santo del, del santoral muchos de los santos del santoral eh, católicos eh, cristianos pues tienen su equivalente dentro, la, dentro de la región afrocubana
1: de la santería de, modo que, pero, sí, de, la, de la santería, eh, ¿no? de la
14: santería, se llama santería sí llamada santería, exactamente eh, de modo que pero todo sigue siendo Cuba un país eh, eh, Católico, las las iglesias están están llenas, eh, hay, un, hay un revival eh, religioso de de, 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 de y, y el Papa pues es visto es, es un acontecimiento sin duda es un acontecimiento y da también la medida de que Cuba pues está eh, no no cercada Cuba está es un país al cual visita una una, una uh, personalidad de, de tal calibre como el Papa eso es una un motivo de alegría sin duda para toda la población sentirse que alguien pues se interesa también el papa en este caso eh, no habla el español con perdón dicho sea macarrón de los papas anteriores <risa>
4: sí,
14: es, un, es un español pues inteligible y, y, y eso también pues tal vez una conexión también hay un doble un doble un doble orgullo porque es un papa latino verdad
1: sí a, a ver justamente eso a, a Francisco en Cuba se le ve como cabeza de la Iglesia o como un latinoamericano de ruptura tú cómo sientes que haya esto es como si viniera un compañero o un papa
6: no,
14: es, sin duda es un papa es un papa, tiene toda la la, la, la envergadura de un papa claro. pero que tiene este doble este doble, digamos, este, momento de que, de que es un alguien de, de tu propia cultura, de tu propia lengua y que tiene sin duda eh, manifiestas simpatías por, pues, eh, por lo que muchos llaman la izquierda, tiene ideas muy progresistas es un papa de ruptura en el sentido de que ha dicho cosas y sigue diciendo y sigue comportándose de una manera que encaja muy bien un poco con, con la idea de austeridad, de solidaridad internacional que la Revolución Cubana y sus ideólogos siempre han proclamado y han promulgado, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hay un sentido de, de pues de satisfacción moral de verse justificados en, en haber insistido durante años en, en algo que hoy ha adquirido también pues, un respaldo papal, digamoslo así.
2: Claro, eh, si bien esta es la tercera visita de, de un papa en los últimos 30 años, más o menos, eh, esta es la primera vez que, que un papa va a la ciudad de Holguín. ¿Cuál es la importancia de esta ciudad y de la visita específica a esta ciudad, a Holguín? Yo, en,
14: en el caso de, de, de la ciudad de Holguín, así llamada ciudad de los parques en Cuba, la, la llaman.
4: Uh
14: -huh. Es una ciudad provincia que creo que la intención es, es también extender la influencia de la visita, no solo a, la, a las dos capitales, la ciudad, la ciudad de La Habana, que es la, la, la capital de la Cuba más occidental, más eh, más eh, cosmopolita, y la y Santiago de Cuba, que es la capital de la Cuba más caribeña, más eh, más más, más eh, calorosa, más, eh, pero también extenderla a Audí que es una ciudad eh, de provincias, y y este, eh, como yo decía este nuevo sentir religioso que, que ha embarcado a, a la población cubana en los últimos años eh, pues tiene pues, a, acontece mucho en estas pequeñas ciudades provinciales verdad donde hay otros niveles de conexión entre los, los vecinos hay es una es una vida más eh, más uh, más aldeana digamos, sí. es una ciudad grande pero tiene todo este yo creo que esa es la intención un poco de extender y mostrar el interés por el ciudadano más de, la, más de por todo el país digamos lo
1: y además bueno no, en, o, lo veo yo? En, alguien, ¿no? en en Holguín nacieron los dos Castro
2: quizás era una suerte de homenaje eh, bueno nacieron en la
14: provincia de Holguín sí, ah. Eran, ah. Igual, igual también puede puede que sea esa también fue la intención pero eh, eventualmente francamente no, no podría yo eh. leer más allá de de, de esto ¿no? No,
1: okay. no José Manuel Prieto eh, a principios de los años 70 eh, Fidel Castro dijo eh, se restablecerán las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos cuando eh, exista un papa latinoamericano y Estados Unidos tenga un presidente negro eh, esas dos condiciones se, se están dando ¿se rendirá ante la profecía? o sea quiero decir ¿se dará al final Fidel eh, utilizando sus propias palabras tendrá que uh, finalmente ver que el mundo se ha transformado
14: bueno yo francamente pongo eh, en duda esta profecía yo ah,
1: creo que no, es
14: una, es, ¿sí?
1: ¿Que es un es un imaginario colectivo alguien o un bulo yo, ah, creo, que
14: es, yo creo que es algo que es algo eh, eh, re, con, eh, inventado retroactivamente. no sé es, yo estaba buscando en internet y, y, no, y uh, eh, eh, igual igual me equivoco, pero en, en cualquier caso, <ríe> digo sería una gran coincidencia, ¿verdad?, que, que eso hubiese ocurrido, que hubiese sido dicho de esa manera. y Pero en, en cualquier caso, eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay, sí. un, hay un presidente negro en Estados Unidos, que es algo sí. inusual, hay sí. un papa latino, y ambas cosas han coincidido para que se dé este restablecimiento, porque el papa ha jugado un papel fundamental, y la iglesia... Eh, la iglesia ha jugado un papel fundamental también entre, el, entre el, en el diálogo entre el gobierno y la oposición el cardenal ortega eh, pues ha abogado siempre por las cosas, se ha abogado por la liberación de los procesos políticos se ha abogado por, por, por un mejor plato a la disidencia <coughs> perdón y eh, ahora a nivel internacional la iglesia ha seguido teniendo ese papel en el caso del del el diferendo, digamos por digamos así entre cuba y los Estados Unidos de modo que, claro, el hecho de que en los Estados Unidos hay un presidente como Obama eh, eh, pues eh, eh, ha sido muy eh, favorable para que se dé este, este nuevo movimiento entre la relación de los Estados Unidos y Cuba. Algo que yo, francamente, no imaginé que fuese a vivir a vivirlo. Algo que yo, como todo, muchas personas pensó que eso se eternizaría, eternizaría al menos uh -huh. que, no subiste, que no se fuera a dar en vida de, de los castros. Sin embargo, Raúl está en el poder Fidel, eh, no está en el poder, pero sigue siendo una figura que el Papa, desde que visita en Cuba, va a verlo, y es algo que es aceptado, digamos, por, por el presidente de los Estados Unidos. Eso ha generado también muchas críticas desde, desde la comunidad cubana fuera, ¿verdad?, desde la diáspora, ha generado muchas críticas en el sentido de que ha sido una, eh, ha sido, han, han dado sin recibir, digamos, ¿verdad?, que Cuba se ha mantenido más o menos en sus 13, eh el, incluso eh, en los últimos meses se ha incentivado la, la presión sobre la disidencia, se han multiplicado arrestos, etcétera Y eh, los Estados Unidos siguen comportando el presidente Obama como si Cuba fuese, digamos, como si el presidente cubano, Saúl Castro en este caso, fuese pues un, un presidente investido de poderes, eh, por decirlo así, legitimizados, legitimados por, por, la, por las elecciones, cosa que no es el caso. De modo que hay una confluencia de factores, esos factores ambos papalatinos, un presidente negro, y ha, y, ha, y ha jugado ha sido agua para el molino cubano, ha jugado, digamos, ha sido una gran suerte yo diría, digamos, para el gobierno cubano y que ha sabido muy bien
2: jugar esta carta digamos. Y para cerrar esta conversación eh, José Manuel Prieto ¿Qué opinas sobre este comentario del Papa Francisco en el que hablaba sobre que, que se terminen las dinastías dentro de todos los comentarios tan controvertidos que ha hecho, pero este en particular
14: bueno, eh, eh, el caso cubano es una nuestra... Ahí en, el, en el en el así llamado eh, campo socialista, en el ex campo socialista ha habido, eh, se dio, se dio una dina hay una dinastía reinante que en en, en en Corea del Norte. ¿verdad? El hijo y nieto del fundador, digamos, de la dinastía está en el poder. En el caso de Cuba, la, el, eh, el hermano del, eh, que jugó un papel importante, que siempre fue una figura importante pública, ¿Verdad? No ha sido que uno fue que fue aupado a última hora. eso eh, estamos eh, Pero todo el mundo se pregunta si eso se va a perpetuar eh, el gran perfil que ha tenido público, digamos, la hija de Raúl Castro, el, 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 el hijo, el, el De modo que hay una gran, una gran incógnita flotando en el ambiente, si se va a inclinar el país, cosa que yo detestaría por una sucesión dinástica, por decirlo así, uh -huh. o bien van a encontrar un sucesor dentro de la, Yo no me eh, hago ilusiones sobre otra, otra posible alternativa, dentro de las filas del partido, pero que no sea, que no esté ligado, digamos, a a por lazos familiares al actual gobernante. Yo me inclinaría por la segunda opción, y yo creo que sería mejor. Yo creo que una sucesión dinástica en Cuba presentaría un, un muy pésimo precedente para el país, para, 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 para la, la modernización política, digamos, de la isla, etcétera. De modo que yo creo que el Papa, en ese sentido, eh, ha hecho una gran, eh, pues, hace un gran servicio, al menos eh, mencionando este tema y, da, y mostrándose crítico ante una posible sucesión dinástica en la isla. Pues, tema que, repito, se ha barajado y se sigue barajando como una posibilidad.
1: Venga, José Manuel Prieto, escritor, ensayista cubano, mil gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en primer y mer, en primer movimiento y vayamos viendo cómo va avanzando el tema cubano y hablando contigo si nos lo permites
14: Muchísimas gracias, Aquí yo estoy en primera fila uh, y breve, pues, seguiremos eh, observando cómo, cómo se sigue desarrollando esto, este, esta visita del Papa y, y en general esta pues mediación del Papa, Estados Unidos, Cuba y cómo todo esto pues sigue eh, pues, evolucionando Muchísimas gracias por la invitación
1: no Te mandamos un gran abrazo
14: un gran
1: abrazo, hasta luego. Primer
0: Movimiento La vida en otro sentido
3: Muchas gracias a, a José Manuel Prieto por esta, por esta participación. José Manuel Prieto además es un gran novelista, tiene una novela que se llama Livadia y otra que se llama Enciclopedia de una vida en Rusia, que es de estas novelas que están armadas como como una enciclopedia y cada entrada cuenta una parte de la historia ah, qué belleza. Es muy muy interesante y habla de toda su formación y todo su trabajo en, que hizo en Rusia Pero ahorita vamos a escuchar una canción dedicada a Carlos Navarrete Que poca gente lo sabe, pero es el presidente del Club de Amigos de José
1: Alfredo Jiménez
4: ¿Cómo ¿A cómo, que no sabías cómo?
3: eso de Carlos Navarrete?
1: Yo pues creo que nadie Yo. tenía idea de bueno. A lo mejor ahí sí lo hace bien
3: todos oh. los años, Carlos, eh, todos los años en el aniversario luctuoso de, eh, de José Alfredo Jiménez, eh, eh, Carlos Navarrete y, y amigos selectos, que, que ya le quedan pocos, digamos, ya, yo creo que es como los perritos cada vez son menos. Qué
2: fuerte todo lo que estás Van diciendo. a
3: la tumba y organizan una noche bohemia. Todo esto lo sé porque un día me tocó cubrir el aniversario de José Alfredo Jiménez con Carlos Navarrete.
2: Cubrir, ok.
3: Porque uno, pues, en la vida ha tenido que hacer muchas cosas. Y entonces, yo, no solo yo me hay tocó eso. a las que me wow. resisto. No, no bueno, no, uno, bueno. uno a todo. Uno es soldado de los medios, ni modo. Órale, okay. entonces, entonces, me tocó, además, escuchar... Eh, un Mundo Raro interpretado o ejecutado, sería mejor la, sería mejor palabra. ¿Por la
2: ejecución o...? Sí, porque Por... lo
3: ejecutó, a, <risa> este porque lo volvió a matar. A Carlos Navarrete cantando Un Mundo Raro. No les vamos a hacer eso, no les vamos a hacer Gracias. eso, pero sí con... A nombre Yo, de no, la no, no, audiencia. A nombre, sí, okay. te, te erigiste ahorita en defensor de la
1: audiencia. Sí, no. me, en este momento bueno. me nombré defensor de la audiencia de primer movimiento. Qué bárbaro.
3: Bueno, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un mundo raro, pero cantado por Serrat. Ah,
1: bueno. Así es
3: que, para Carlos Navarrete, en este momento tan difícil, un mundo raro de Serrat.
15: Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un Que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor y de ilusiones.
11: En septiembre, ven a la Sala Julián Carrillo y disfruta Casta Diva. Espectáculo de ópera y ballet creado por Luis Santillán. El corazón femenino a través de la poesía. Con el Ballet Ensamble de México. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Los lunes a las 8 de la noche. Entrada libre. Radio UNAM.
3: Los mexicanos ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste en las
16: urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales. ¿Confías en que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se pueden enfrentar los principales retos de nuestro país?
7: Pues esta es tu oportunidad. Si eres estudiante
2: de educación superior, participa en el segundo concurso Vive Conciencia.
0: Arma una propuesta, escrita y en video, que ofrezca soluciones a problemas relacionados con alguno de los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
5: Podrás
2: ganar 50 mil pesos.
0: Regístrate antes del 2 de octubre en www.agendaciudadana.mx.
7: Ideas que resuelven.
0: Dale un sí a la ciencia. Primer movimiento. Información azul y oro
2: Ya nos escribieron, ya se llevaron Su pase a la caja mágica O sus boletos para la bizarría de Belisa Nos dice Vania Nuche que sí Que todavía tenemos por teléfono Algunos pases eh, llámenos por favor estamos en el 55 36 43 39. tenemos twitter que es @pmovimiento p -movimiento, facebook diagonal primer movimiento unam y si quieren escribirnos algo más largo estamos en primer movimiento unam -gmail .com. Eh, cuéntenos qué es lo que quieren escuchar qué es lo que quieren compartir con nosotros esta mañana nosotros estamos leyendo todos sus tweets estamos haciendo comunidad con todos ustedes en este momento ya van a las 9 de la mañana y nos vamos a nuestro tercer corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth.
11: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Por segundo día consecutivo, Volkswagen se derrumbó en la bolsa de Alemania y acumula una caída de 34% en solo dos sesiones. Esta cifra supone una pérdida de más de 26 mil millones de euros, esto luego de que se dio a conocer el escándalo por el trucaje de modelos de Volkswagen y Audi en Estados Unidos para que cumplieran con los niveles legales de emisiones. El viernes pasado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos denunció que la empresa automovilística había colocado un software en sus vehículos para poder evadir los estándares ambientales en ese país. Según la Agencia Ambiental, la multa por la manipulación de las emisiones podría ascender a unos 18 mil millones de euros. Alrededor de 4 mil millones
12: de personas siguen sin acceso a Internet. Unos 4.000 millones de personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a Internet, según un nuevo informe de Naciones Unidas que revela datos desglosados por países. El informe del Estado de la Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, señala que la conexión a Internet está casi saturada en los países más ricos del mundo, pero que no avanza con la suficiente rapidez para beneficiar a los miles de millones de personas que viven en países menos desarrollados. Publicado justo antes de la cumbre sobre desarrollo sostenible que se celebrará en la ONU esta semana en Nueva York, el documento revela que el 57% de la población mundial sigue sin estar en línea y, por lo tanto, no puede sacar ventaja de los beneficios económicos y sociales que ofrece Internet el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente la Internet de banda ancha, tiene el potencial para acelerar el desarrollo y su importancia está reconocida en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. La edición de este año muestra que los 10 países con una mayor penetración de Internet están todos en Asia y el Medio Oriente. La República de Corea sigue encabezando esa lista con un 98,5% de sus hogares conectados. En cambio, los niveles más bajos de acceso a la red se encuentran sobre todo en el África subsahariana, donde menos de 2% de la población está conectada. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En Brasil, Joao Bacari, ex tesorero del gobernante Partido de los
11: Trabajadores, fue condenado a 15 años y cuatro meses de prisión. Bacari está acusado de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir al formar parte de la red de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras. Los estados de la Unión Europea se reunirán este martes para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al sistema de reparto de refugiados y evitar un nuevo fracaso en la principal herramienta que se ha propuesto para afrontar la crisis migratoria. Esta propuesta excluye por voluntad propia a Hungría, aunque la coloca como receptora de refugiados de otros territorios. Ban Ki-moon preocupado por el deterioro de la situación de refugiados inmigrantes en Europa.
9: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que está sumamente preocupado por el deterioro de la situación que afrontan los refugiados inmigrantes que han llegado a distintos países de Europa recientemente y recordó que muchos huyen de la persecución, los conflictos y violaciones de sus derechos humanos. En su rueda de prensa habitual, el portavoz de la ONU, Stefan Duyarric, leyó un comunicado en el que se afirma que Ban Ki-moon instó a todos los países europeos a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo el respeto al derecho de la solicitud de asilo y el de no ser devuelto al país de origen.
12: Received...
9: Todas las personas deben ser recibidas con dignidad y se deben respetar sus derechos humanos. El secretario general ha visto con preocupación creciente el cierre de varias fronteras y la carencia de instalaciones apropiadas de recibimiento, así como el aumento de las detenciones y la criminalización de los migrantes ilegales y solicitantes de asilo, dijo el portavoz. Duyarek afirmó que a unas horas de la reunión de ministros de la Unión Europea y de la cumbre de emergencia el próximo miércoles, el secretario general ha apelado a todos los mandatarios europeos a exhibir liderazgo y compasión y les pidió que adopten un enfoque común que coincida con sus obligaciones internacionales y que honre la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. <risa>
11: En información nacional, la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, declaró una alerta epidemiológica por dengue. Esto ante la posibilidad de que se registren más de 5.000 casos de la enfermedad en el estado y que, según la mandataria, se debió a que no se tomaron las medidas necesarias para evitar el brote. En conferencia de prensa, Pavlovich hizo un llamado a los sonorenses para que donen sangre en los centros de salud y que... Se requerirán, ya que se requerirán 120.000 unidades de plasma como tratamiento para los casos con dengue hemorrágico. La excoordinadora nacional de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculado en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la exfuncionaria promovió el recurso el 18 de septiembre, mientras que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal del Distrito Federal admitió el recurso. Cabe recordar que la Procuraduría General de la República informó que Oseguera Parra fue detenida con otros 12 exfuncionarios por la fuga del de Chapo del Penal del Altiplano. <música> El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que la celda en la que se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán era la más segura del penal del altiplano, sin embargo, recalcó que ya están trabajando para que vuelva a ser impenetrable. En entrevista radiofónica, el funcionario explicó que la celda tenía más cámaras y que entre los 13 consignados por la fuga del narcotraficante se encuentran 10 monitoristas quienes eran los encargados de reportar cualquier irregularidad. Además detalló que las cámaras de vigilancia sí grababan audio, aunque tendrán que limpiar el sonido por los ruidos confundidos por los trabajos del sistema Cutzamala. Mercedes Juan López, secretaria de Salud, dio a conocer que fueron dados de alta dos de los seis mexicanos lesionados en el ataque ocurrido en Egipto. Según detalló la funcionaria, uno de los pacientes dejó el Instituto Nacional de Rehabilitación por mejoría, mientras que el otro solicitó ser trasladado a una institución de salud en Guadalajara, Jalisco. En tanto, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié, anunció que México enviará un equipo de abogados a Egipto para seguir las investigaciones del ataque perpetrado contra los turistas mexicanos.
1: 9 de la mañana con 6 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana en Punto de las 8.
11: Hasta mañana Benito. buenos días.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla es hora de poesía necesaria.
1: Y le toca a Luisa Iglesias.
2: Así es, esta mañana quisiéramos compartir con ustedes un poema de Henri Michaud, este poeta belga nacionalizado francés que... ...conjunto con una gran generación de, de poetas enloquecidos... ...él hacía uso de sustancias para experimentar con otras realidades... ...y André Michaud tiene, tiene muchos poemas que les recomendamos que se acerquen a ellos... ...este se llama Soy Gong. En el canto de mi cólera hay un huevo... ...y en ese huevo está mi padre, mi madre, mis hijos... ...y en todo eso hay alegrías y tristezas mezcladas... Y vida, intensas tormentas me han socorrido, hermoso sol que me contrariaste, hay odio en mí, fuente de antigua data, y ya decidiremos después sobre la belleza. En efecto, no me volví duro sino por láminas, si supieran cuán blando he quedado en el fondo, soy gong y guata y canto nevado, lo digo y estoy seguro.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana con nueve minutos Gran, gran texto, ¿eh?
2: Y hay que, hay que leer, Henry Misho, teníamos un segundo candidato para poesía necesaria, velozmente decimos que hoy es el cumpleaños de nuestro adorado Nick Cave y, y vale la pena también leer la poesía de, de este cantante que hace música, tiene unos libros de poemas muy buenos que están en sexto piso, búsquenlos también, búsquenlos. les va a gustar también.
1: Hoy arranca el segundo seminario de fomento a la, lecti a la lectura eh, creado por Universo de Letras eh, a partir de las 4 de la tarde en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Multiliteracidad, un universo de posibilidades. Ya muchos amigos de Primer Movimiento que hacen comunidad con nosotros ya están inscritos con las becas que se dieron ayer. Nos veremos ahí. Eh, todavía pueden entrar e inscribirse a letras.unam.mx y nos escribió, nos escribió R. Guillermo para decir, ojalá todo el equipo de primer movimiento fuera anualmente a la noche bohemia de José Alfredo Jiménez a brindar y comentar en vivo. Eh, querido, sí, siempre y <risa> cuando los invitados, la lista de invitados la controlemos nosotros. Este, <risa> O sea, amablemente yo me declaro un rendido convicto y confeso admirador de José Alfredo Jiménez, un poeta un gran, gran poeta Miriam uno también. de los grandes poetas sí. de este país pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa o sea uno elige a sus compañeros de cantina y de viaje Este ya, sí. y vamos. a sus compañeros de poesía si necesaria
2: un día tendría que tocarle a José Alfredo también, ¿por qué no? ahí Venga. está
1: uh, nos vamos ya a nuestra mesa del día La Mesa del Día
17: En México, la misión hidráulica y la centralización del control del agua, es decir, el crecimiento de la burocracia hidráulica federal, hidrocracia, se reforzaron entre sí con frecuencia durante el siglo XX. Ello continúa en la actualidad. El exgobernador sonorense Guillermo Padrés, por ejemplo, impulsó durante su gestión el programa Sonora Independencia, el cual incluye la construcción del acueducto Novillo Hermosillo, para dotar de agua a la capital del estado. Frente a medidas como esta, la tribu yaquis se ha organizado para evitar la disminución del porcentaje de agua que por derecho histórico y legítimo les pertenece. Los yaquis deberían gozar de hasta 50% del agua de la presa La Angostura, tal como lo indica el acuerdo del 12 de junio de 1939, firmado por Lázaro Cárdenas. El objetivo era intensificar el sistema de riego para fomentar la agricultura en el territorio reconocido a la etnia en 1937. Pero en 1952, el agua fue retenida con la construcción de la presa El Obiachik, o Álvaro Obregón y canalizada hacia los campos agrícolas del Valle del Yaqui, en manos de empresarios privados. Con posterioridad, se interpuso entre las dos presas una tercera la del Novillo o Plutarco Elías Calles, en 1962, de uso hidroeléctrico. Justamente el programa Sonora Independencia implica hacer uso de esta última para llevar agua a Hermosillo, provocando así el descontento de la tribu Yaqui, que nunca ha sido dotada del total de agua que le corresponde. En México se requiere evaluar y plantear el modelo de gestión del agua para analizar cómo ha funcionado desde hace una década y media y cómo en un contexto de creciente descentralización y multiplicación de actores sociales y gubernamentales involucrados es posible hacer coincidir la acción gubernamental con la
2: acción de la sociedad para producir la acción pública. Los yaquis han utilizado históricamente el agua del río que les dio nombre. Curiosamente, uno de los problemas que han enfrentado es el acceso al agua, cuestión que en las últimas décadas se ha agravado debido a que el caudal de agua del río es bajo y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades. A propósito de esto, hoy platicaremos sobre la situación del agua en Sonora y cómo repercute esta crisis en la población yaqui.
1: En esta conversación nos brindará sus comentarios la doctora Raquel Padilla Ramos, etnóloga, historiadora, especialista en historia y cultura yaqui. Acompaña a los yaquis en su lucha por el agua y le agradecemos inmensamente estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Raquel.
18: Buenos días, me da mucho gusto saludarles.
1: E igualmente. A ver, ¿cómo podemos hacer un pequeño recorrido por la historia del agua en Sonora?
18: Bueno, eh, ¿Sí? recordemos que vivimos en un estado con poca agua, eh, donde un gran porcentaje de su superficie es de desierto y semidesierto. Los yaquis, por ejemplo, están ubicados en zona semidesértica, lo mismo que Hermosillo. El desierto está un poco más al norte, en la región de Cabor, Capitiquito, Altar, ¿no? Entonces, la competencia por el agua eh, se ha recrudecido, obviamente, en los últimos años porque pues hay un desarrollo industrial que se quiere promover con un agua que, que no tenemos, ¿no?
1: Y luego hay gobernadores que hacen presas.
18: Ah, por supuesto, ¿no? eh, que también Y, y es... más que gobernadores, eh. hay muchas presas eh, y represos que habría que eh, darles un reordenamiento eh, desde la Conagua, ¿no?
15: ¿Sigue
1: siendo Sonora un lugar de caudillos?
18: Sigue siendo, eh, y con los mismos apellidos de hace 100 años, ¿no? Eso es increíble. Las, unas pugnas muy similares, además.
2: ¿Cómo es que los yaquis están defendiendo entonces el agua? ¿Qué, ¿Qué es lo que también nosotros podemos hacer para ayudar?
18: Pues los yaquis han seguido una lucha absolutamente eh, pacífica y eh, por la vía institucional, la vía legal. Se han mantenido en ese rumbo, eh, aun cuando ellos tienen una organización militar de... Centenaria, ¿no? Y, y ellos han comentado que, que, que podrían hacer uso de esta organización en cualquier momento, pero realmente siguen todos los cauces legales y la lucha, pues, empezó aproximadamente en el año 2010, cuando se inicia el. el bueno, cuando se da la noticia de la construcción de, de un acueducto, el acueducto Independencia, que ya se mencionó, que trasvasa el agua de la presa el novillo a la ciudad de Hermosillo y, y, y los yaquis se enteraron por la prensa. A ellos nadie los informó, entonces con esto se demuestra que se violentó por completo. Eh, lo El, el proceso de, de consulta nunca se dio a tiempo, que tiene que ser previa, tiene que ser libre, informada, de buena fe. No hubo nada de esto, ¿no? Entonces, cuando los yaquis interpusieron la demanda, pues empezó el proceso de consulta, pero ya muy amañado, ¿no? Entonces, eh, la situación en términos legales está muy embromada, pero hay un mandato de la Corte de cerrar el acueducto en caso de que eh, se demuestre que hay un daño a la cultura yaqui y, bueno, el Instituto Nacional de Antropología, eh, a fines del año pasado... Eh, emitió un, un peritaje a solicitud de ambas partes. Esto es una parte interesante, además, que, que el, eh, digamos las dos partes en pugna estaban solicitando este peritaje y en él se demuestra que hay un daño a la cultura yaqui, no solo, causada, eh, no solo causado por el propio acueducto, sino que es un historial, digamos, de estrés hídrico el que ha sufrido el río yaqui, y que ya no permite pues eh, un, un trasvase de, del tipo que está sucediendo ahora con, con la, en la presa del novillo. ¿no?
1: Uno de los líderes yaquis eh, que estaban eh, en esta lucha, en esta lucha que ya lleva mucho tiempo, en algún momento habló con nosotros aquí en Primer Movimiento y nos habló de algo llamado hidrocracia. ¿Cómo podremos eh, definir de alguna otra manera la hidrocracia que está sucediendo hoy por hoy en Sonora?
18: Bueno, esta hidrocracia no podría ser posible sin el apoyo de las instituciones de gobierno. Son empresarios con ambiciones desmedidas que no tienen noción del daño ecológico que se está haciendo al eh, hacer estas eh, obras hídricas y, y, bueno, el despojo institucional Va, acompañado, va acompañando, digamos, a la hidrocracia eh, para quitarles a los pueblos indígenas, en este caso, pues el, el pueblo yaqui, que casi siempre son los eh, dueños ancestrales de estas aguas y que han sabido hacer un uso mucho más adecuado, eh, más equilibrado de las aguas de sus cuencas eh, y bueno, este es el, el esta hidrocracia va acompañada de un despojo por parte de las instituciones.
1: ¿no? Sí. Oye Raquel, en esta lucha por el agua que está llevando a cabo la nación yaqui, el pueblo yaqui, uh, han algunos compañeros han terminado en la cárcel, cuéntanos esa historia, porque bueno, sabemos que ha salido hace pronto sí. uno, pero que siguen algunos otros en la cárcel.
19: Así
18: es. ¿Nos bueno, puedes hacer un mm, resumen? Sí, dos, eh, dos compañeros de la lucha yaquis, Mario Luna eh, y Fernando Jiménez fueron hechos presos en septiembre del año pasado y uno más, eh, el compañero Tomás Rojo tuvo que exiliarse, está en la Ciudad de México desde entonces, porque pesa también sobre él una orden de aprehensión y la razón eh, que se dio para estas tres órdenes de aprehensión es eh, la acusación de secuestro y de robo de vehículo cuando en realidad lo que sucedió es que la tribu yaqui en ese momento hizo eh, el uso digamos de su sistema normativo del sistema judicial propio que ellos tienen y aplicaron la justicia a un yaqui también que transitaba por la por el pueblo de vicam en estado de ebriedad y casi atropella a una señora que llevaba una bebé en brazos, entonces se aplica la justicia a Jackie, le incautan el automóvil y se le castiga a la manera Jackie, ¿no? Entonces después este yaqui ya que en realidad es uno de los que se reconocen como torocoyoris, es decir, yaquis ya traidores a la tribu, yaquis ya es que se alían con los blancos, eh, con el gobierno, pues lo que hace es demandar a estas tres personas que ni siquiera estaban en el momento de los hechos uh -huh. y que además ni les correspondía tomar una decisión de ese tipo porque para eso ellos tienen este sistema normativo tan bien elaborado en el que hay una figura de un comandante, hay una figura de un capitán que se encargan de ejercer justicia, pero es la tropa, es decir, el pueblo mismo reunido, el que decide si se castiga o no. Entonces esta no es una decisión que recayera sobre ninguno de los tres compañeros Sin embargo se les eh, acusó a ellos directamente Era obvio que, que, que fue una trampa Que se les puso desde el gobierno del estado Para eh, recluirlos Como pues eh, está ahora Mario Luna Apenas eh, Fernando salió hace unos días Y Tomás sigue en el, en el exilio ¿no?
2: ¿Y cuál es la respuesta del gobierno del estado?
18: Bueno, hubo un cambio reciente. Eh, eh, ahora está la gobernadora Claudia Pavlovich del PRI, partido contrario al PAN, y pues se espera que las condiciones para Mario Luna y Tomás Rojo sean más favorables y que, bueno, Mario sea liberado muy pronto, eh, aunque yo, como Santo Tomás, no tengo mis reservas y habría que esperar sobre todo porque yo en lo personal siento que el compañero Mario Luna ha sido eh, quizás el más contestatario ¿no? de, de, de los eh, liderazgos yaquis que ha habido ahora y se ha mostrado también renuente al, a la aceptación del paso de un gasoducto por territorio yaqui. Al menos no así como como se quiere hacer nuevamente sin haber sido consultados, etcétera. Entonces, eh, Mario resulta un poco más incómodo, creo yo, ¿no? Y, claro. y, y habría que ver, yo, yo dudo que, sí. que sea liberado pronto, pero ojalá, ojalá me equivoque.
1: Oh. Oye Raquel, hablando justamente de la gobernadora Pavlovich, este, en su toma de protesta utilizó una, una suerte de juramento que se hace entre los yaquis y esto causó bastante molestia entre la comunidad. Así es. Cu cuéntanos un poco acerca de esto, por favor.
18: Bueno, este juramento yaqui ya que es el que dice para ti ya no habrá sol, para ti no habrá lluvia y que eh, lo que sintetiza es el eh, digamos, el desdoblamiento de la persona hacia la comunidad por el servicio y el sacrificio que, que implica, ¿no? Solo lo realizan eh, las autoridades yaquis que tienen que ver precisamente con la salvaguardia del, del territorio, los guerreros coyotes. Y se hace en una ceremonia cerrada, eh, donde está presente el maestro de la iglesia, es una ceremonia de consagración, y es una ceremonia, además, que puede ser muy dolorosa porque algunos eh, son persinados desde niños para tal servicio o niñas. Eh, del ser guerrero coyote no no es solo un cargo para los hombres, pero las mujeres, pues, eh, no no es tan común que sean eh, coyotes porque también significa que la maternidad tiene que hacerse a un lado, ¿no? Porque el sacrificio es muy grande, pues, no en caso de... Eh, algún atentado contra el territorio, ellos tienen que estar en alerta, tienen que mover a la gente, en, en fin, es parte de la organización que quedó desde tiempos eh, de guerra y de tal vez eh, venga de la época prehispánica, ¿no? Pero eh, se reza de una manera muy solemne, muy sagrado, es este juramento, entonces los yaquis se molestaron mucho desde que se dio a conocer eh, quizás creo yo que el primero que lo dio a conocer fue Alfonso Favila, no estaría tan segura, y, y se empezó a repartir y a poner en las oficinas de, de los burócratas y de los funcionarios de gobierno, eh, y se empezó a difundir de una manera un poco irresponsable, pero bueno, hasta allí, ¿no? Ningún eh, gobernador o autoridad yori eh, es decir, blanco, ...se había atrevido a, a usarlo como un compromiso eh, de P gobierno... ...público... Un, ...público, eh, con además de cierre, ¿no?, y fue muy conmovedor efectivamente... ...pero muchos se estaban muy molestos porque es, se sigue eh, divulgando de una manera muy irresponsable... Eh, las palabras que ellos usan de una manera tan, eh, tan sagrada. ¿no?
2: Sí. Claro. ¿Cómo es que se puede entonces formular un modelo que sea justo para los yaquis y para el resto de los sonorenses? Sabemos que ya se pretende eh, presentar, digamos, un plan de desarrollo y diferentes iniciativas por parte de los yaquis a Claudia Pavlovich. ¿Qué es lo que está pasando con eso?
18: Sí, bueno, los yaquis, como todas las sociedades, no son monolíticas, no son homogéneas. Y hay grupos que se identifican eh, con el PRI. Yo creo que parte de estos grupos son los que se están acercando mucho a la gobernadora y le van uh -huh. a presentar proyectos. Y bueno, eh, qué bueno que puedan eh, beneficiar a la tribu, ojalá sea a los ocho pueblos y no a pequeños sectores eh, nomás. ¿no? Yo creo que dentro de lo que es la lucha por el agua, lo que urge es un reordenamiento del río Sonora. Y ahí la Conagua es la que tiene que meter las manos. El río Sonora es un verdadero desastre. Bueno, sabemos y es, es inevitable tocar el punto de eh, lo que sucedió el año pasado.
2: Sí, lamentable.
18: Eh, terrible, con la mina de, de Cananea, Buenavista del Cobre, que arrojó estos tóxicos y que ahora las autoridades lo niegan en su mensaje inaugural la gobernadora Pavlovich no dijo nada respecto a esta contaminación y lejos de ello estaban eh, los empresarios y las los representantes de Buenavista del Cobre ahí presentes de la uh -huh. minera de Cananea eh, aplaudiéndole. Eh, entonces se está haciendo como un acto de mutis, eh, no, no, no se están pronunciando y la población del río Sonora está muy afectada. Luego, está eh, la presa de, de Padres, bueno, que ya desapareció, pero hay otras presas más, incluso de parientes de él, y otros que llaman represos, pero que son más que represos, ¿no? es eh, eh, Para la atención del ganado, etcétera, está todame, totalmente desordenado el río Sonora. Entonces hay que meter un orden allí. Luego, el río Sonora es de los eh, pocos ríos que no llegan al mar,
19: se pierde,
18: digamos, en las eh, arenas eh, que hay entre la ciudad de Hermosillo y la costa, que es, y es donde hubo, hay perdón, todavía campos agrícolas uh -huh. muy importantes y que han succionado tanto esa agua eh, subterránea que ya se ha ensalitrado todo y que se, eh, el agua misma está dejando de servir, ¿no? Entonces el, lo que sucede es que el río Sonora eh, ya no está sirviendo para la agricultura aquí. Entonces el río Yaqui, que es el más cercano y el más caudaloso, eh, es el que están trasvasando desde la presa El Novillo para la atención de esta agricultura eh, tan desmedida, tan desordenada y para la atención de la industria. La Heineken, la Coca-Cola, la Ford, están chupando toda esta agua eh, que viene del río Yaqui, y realmente la población civil, común y corriente, solo recibe entre el 7 y el 9 por ciento del agua del del acueducto Independencia. Entonces, yo creo que el primer planteamiento sería reordenar el río Sonora, y con eso los yaquis quedarían más que satisfechos, porque bueno, también olvidaba comentar que las fugas de agua en la ciudad de Hermosillo, solo resolviendo ese problema, solo resolviendo el problema de las fugas de agua, se abastece Hermosillo del agua que trae el Acueducto Independencia, es decir, es la misma cantidad de agua la que se pierde por fugas que la que está entrando por el acueducto. Entonces, hay muchas cosas que ordenar aquí en la ciudad y ninguno de los gobiernos ha querido atacar el problema de raíz es más fácil construir un acueducto porque además hay un empresario sí. que se va a beneficiar con la obra, etcétera, que poner una solución de fondo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de que se haga eh, esta este ordenamiento del río Sonora y de la ciudad de Hermosillo, los yaquis estarían dispuestos a, tal vez, a negociar algo eh, con el agua, no sé esto, ya lo digo yo, pero eh, siempre y cuando a ellos les resuelvan su propio problema del agua. Claro. Yo siempre he dicho que el acueducto independencia debería de ir a los ocho pueblos yaquis. No tienen agua, no tienen agua potable, y es verdaderamente trágico lo que está sucediendo allí. La poca agua que les llega está contaminadísima por eh, los pesticidas que se usan en el Valle del Yaqui para la agricultura, ¿no? Y sí. que, que son de los que se mencionaba al inicio del programa, que tienen que ver con, con con los agricultores que se asentaron y se posesionaron del agua que les corresponde a los yaquis.
2: ¿no? Claro, va más de un año que la situación del río Sonora no no se resuelve y quizá también entonces tendríamos que preguntarnos qué se tiene que hacer con la industria minera, porque si queremos resolver una, una cosa como el asunto del río Sonora tendríamos que irnos más atrás, ¿no? Ah, definitivamente.
18: Es, es que es un desorden generalizado, ¿no?, el que hay... Y las cosas no se van a resolver así nomás eh, porque cambie un partido, ¿no? Yo creo que hay que involucrarnos más como sociedad y vigilar mucho lo que se hace, eh, estar exigiendo eh, más transparencia y tener más participación, no dejarlo todo en manos del voto de un, de un diputado. ¿no? Right.
1: Oye, Raquel, un poco para que nuestros amigos de Primer Movimiento entiendan uh, bueno, la lucha ancestral del pueblo yaqui. Se, ha, se sabe muy poco, por ejemplo, de la guerra del yaqui, a no ser por algunas publicaciones. Uh, cuéntanos, ¿cuántos son los yaquis que hoy integran los ocho, los ocho pueblos que mencionas?
18: Bueno, el Inegi dice que son aproximadamente 15.000 mil yaquis. Los que viven en ocho pueblos y comunidades cercanas, rancherías, eh, pero los yaquis dicen que son más según sus cuentas, ellos son hasta 30, 40 mil entonces pues estaríamos hablando del doble recordemos también que hay yaquis en la ciudad de Hermosillo y en Arizona eh, algunos yaquis eh, que se identifican como tales y que tienen sus propias comunidades en donde realizan sus eh, ceremonias eh, yaquis, etcétera no y bueno, es un pueblo originario que se ha caracterizado por tener una historia muy larga de resistencia, aunque algunos historiadores han querido negarlo, que eso a mí me parece verdaderamente preocupante, historiadores bueno. con una mentalidad muy colonialista, bueno. que dicen, no existe tal resistencia, eh, solo existe en la imaginación de, los, eh, de algunos historiadores, ¿no? Eh, la verdad es que es en las crónicas militares, en las crónicas misionales están reconocidos como un pueblo que ha defendido secularmente su territorio y sus recursos naturales, también su forma de gobierno, ¿no? que es lo que le permite la defensa precisamente del territorio.
1: Oye, Raquel, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los lloris que nos queremos solidarizar sí. con el pueblo yaqui?
18: Pues eh, lo primero yo siempre digo es informarnos, muy bien, sobre todo para evitar que haya ataques de odio contra la tribu yaqui, que yo creo que esa es la parte que a mí en lo personal más me molesta, eh, los comentarios que se vierten en, en los foros de los periódicos, en, en, en las redes sociales en contra de, de los yaquis y que bueno, son irrepetibles. Eh, solo se resuelven, creo yo, informando a la gente de quiénes son los yaquis, cómo están organizados, y cómo es su lucha y el derecho que les asiste, ¿no? Sí. Y eh, creo que ustedes, con este programa de radio, y todas las eh, tribunas que tienen, eh, harían una y hacen ya una excelente labor en este sentido, ¿no? Y bueno, también hay que estar presionando de repente, hay llamados, por ejemplo, de que si los yaquis van y, y entregan el peritaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y piden que la gente los acompañe, hay que acompañarlos, ¿no? Sí. Es una manera de, sí. de hacer presión y, y estar muy pendientes de, de su lucha. Por lo pronto la exigencia es la liberación de Mario Luna, eh, el regreso de Tomás Rojo a, a territorio, es decir, que se les retiren los cargos y, y el cierre del acueducto Independencia Y que con el gasoducto no se comete el mismo error que con el acueducto ¿no? Que se respeten sí. los las formas propias de la tribu yaqui Y bueno, hago una acotación para señalar que aunque la palabra tribu a muchos eh, No les gusta no Sí, no no Ajá. les gusta porque claro, está en desuso ¿La nación la yaquis tipología.
1: podría usarse?
18: Sí, los yaquis la, la usan y okay. les encanta porque... Bien. La han usado así desde tiempos inmemoriales, pero además ellos eh, saben que el territorio fue reconocido por el presidente Lázaro Cárdenas como un territorio de la tribu yaqui. Ya Entonces, al estar plasmado así, yo creo que sí es muy conveniente que nosotros sigamos apoyando ese término. Para ellos no es nada denostador.
1: ¿no? Venga, nosotros desde aquí haremos todo lo que esté en nuestras manos. Nos escribe y siniestra así se llama en su cuenta de Twitter, uh -huh. diciéndonos que ayer se proyectó el documental Mover el Río, Ajá. que aporta información al respecto de la lucha de la lucha yaqui, uh, ojalá podamos saber más eh, acerca de Mover el Río y dónde podemos verlo y poder seguir apoyando la lucha de la nación yaqui por sus derechos ancestrales, no están pidiendo nada, ni limosna, ni mucho menos, están exigiendo que se cumpla, cabalidad, eh, lo que les pertenece, su nación, su tierra, sus costumbres.
2: Y que, y que finalmente es un problema de estructura que, que nos va a alcanzar a todos. ¿no? Que eso también es fundamental decirlo. Estas estructuras de poder nos van a ir afectando a todos y, y esta es una nación donde tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Exactamente.
1: pero Y además, uh, perdón, pero voy a hacer algo que... Espero no, que no te importe o no te moleste Raquel, pero lo que pusiste hoy en el Facebook me llamó muchísimo la atención, me sacó una sonrisa y simultáneamente me dio a entender muchas cosas. Contabas que, que le preguntaste a una curandera Jackie acerca de qué podías ponerte para el dolor de muelas, ¿no? Sí. ¿Y qué te contestó? <risa> ah, esto quiere decir, esto es muy importante. Eh, el pueblo yaqui, ya no, el pueblo yaqui, ya la nación yaqui ya no no es, no son unos salvajes que están ahí metidos en, en medio del desierto, sino que, que son parte de eh, el pueblo de México en una medida, y que bueno, y que están conscientes de que también existen los medicamentos. Claro. No sé, hay como que ¿Qué, qué, ¿Qué trabajo nos cuesta en este país reconocer la multiculturalidad, no?
18: Así es. Híjole. No, no, que va. Y la tecnología la manejan. Eh, bueno, tengo. Un, mi compañero de vida es, es, es Jackie, ¿no? Y me dice: Es que yo creo que si cae un ovni sobre territorio yaqui, los aquí lo van a echar a andar, me dice el aparato, ¿no? Lo van a <ríe> echar a volar. Qué Son lindo. muy buenos para la tecnología y saben usarla, por ejemplo, ahora para la lucha, ¿no? Este, el manejo de las redes. Twitter, Facebook, y que no lo hace una sola persona, sino en colectivo, con eh, identidades anónimas para su protección. A mí eso me parece increíble, ¿no?
2: Entonces, ¿dónde podemos consultar alguna cuenta de Twitter, de Facebook, redes sociales, para que podamos sumarnos a este diálogo?
18: Estas eh, cuentas, las, eh, tanto en Twitter como en Facebook, se llaman Solidaridad Tribuyaki
2: arroba solidaridad tribu ya, aquí en este momento lo buscamos y lo compartiremos nosotros en arroba p movimiento para que podamos entablar un vínculo también un vínculo cibernético si se puede decir así
1: así es Raquel, muchas gracias, Gracias a usted. no, no, libertad a Mario Luna, que, que, claro. que el pueblo yaqui recupere lo que es suyo, no se pide mucho más que eso y que todos los demás estemos conscientes de que se está llevando a cabo allá arriba en Sonora una lucha, una lucha complicada en la cual tenemos inevitablemente que solidarizarnos. Definitivamente. Te mandamos un gran abrazo Raquel Padilla, etnóloga, historiadora, especialista en historia y cultura yaqui, como gracias. siempre. Mil gracias por estar con nosotros.
0: Hasta luego, gracias. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Muchas gracias a todos los que nos han escrito la tucita. Corrupción en, sí, corrupción en Sonora y empresas para quitar el agua a los yaquis, asco, justicia y respeto a los ocho pueblos yaquis, coincidimos.
2: Encontramos una página eh, buscando eh, el Twitter Solidaridad Tribu Yaqui, donde pueden sumarse al apoyo a los yaquis, es alzatuvoz.org. en un momento compartimos el link, pero sí, bueno, hay, hay diferentes... Convocatorias eh, Desde Change.org Alza tu voz Donde uno puede sumarse Con una firma Y aunque parezca Que no es, ¿Es poco? Que no es poco sí eh, sí vale la pena Hacer este tipo de esfuerzos Y también ver qué, qué más podemos hacer Para integrarnos La información es fundamental
1: A ver La Tucita dice La medicina tradicional Y el uso de hierbas No es salvaje Ese Benito No dije eso La Tucita Dije que eh, Era muy curioso cómo eh, Junto con la medicina tradicional El pueblo yaqui ya También está consciente Por eso Va, no dije eso. Que quede claro. ¿Eso no fue? Eh, que quede claro, no dije eso. Va. Eh, ya está en la línea Mirella Imas, lo agradecemos enormemente. Mirella es la directora del programa Universitario del Medio Ambiente y, y colaboradora habitual y querida de este programa.
2: Buenos días,
19: Mirella, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están, Luisa Benito? Un gustazo oírlos. Y yo también los quiero mucho.
2: Te <ríe> queremos. ¿Cómo, ¿Cómo está eso de los billones de árboles en la Tierra?
19: Bueno, pues mira, es, les queremos compartir a ustedes y a los radioescuchas un pues estudio muy reciente que acaba de publicarse en la revista Nature a principios de este mes,
4: uh -huh.
19: y que bueno, trae buenas y malas noticias acerca de los árboles en el mundo.
4: A ver. ¿no?
19: El artículo, eh, en este artículo se, se explica cómo se mapeó la densidad de árboles a escala global, y en este, en este proceso participaron 37 autores, Liderados por Crother, Glick y Covey Y nos ofrecen una buena noticia Y a la vez una no tan buena La primera digamos que es buena noticia Es que en el planeta viven poco más de 3 billones 3.4 billones de árboles uh -huh. Esto es más de siete veces lo que se había estimado en estudios previos Digamos que esa es la buena La no tan buena es que a partir del desarrollo de la agricultura Y el inicio de la civilización hemos ya perdido el 46% de los árboles del planeta. Y cada año estamos perdiendo alrededor de 15 mil millones de árboles. Ay. Y bueno, el dato de cuántos árboles hay en el planeta, pues es ciertamente crucial para entender cómo funciona el sistema Tierra, en especial el ciclo del carbono, y esto asociado también a los temas de, del clima, así como la distribución de especies animales y vegetales, y, por supuesto, los efectos de la actividad de los humanos en todos ellos. Estudios previos habían estimado la existencia de 400 mil millones de árboles. Esto es alrededor de 61 árboles por persona. Sin embargo, estos estudios se basaban básicamente en trabajos con imágenes de satélite, las cuales se usan, por supuesto, para estimar la superficie de cobertura forestal. Aunque estas imágenes remotas nos pueden dar mucha información del estado de los bosques, por supuesto que no logran la misma precisión que los inventarios forestales, en los cuales un técnico cuenta, mide y registra las especies presentes. Por supuesto que este método, además de costoso, es prácticamente imposible realizarlo a escala global. Así que, ¿qué hizo el equipo de estos de estos investigadores? Lo que hizo fue combinar ambos enfoques, recopilando, por un, da, por un lado, todos los datos de alrededor de mil estudios de campo en todos los continentes, Excepto en la Antártida, y consideraron árboles aquellos cuyos diámetros a la altura del pecho, que es como se miden eh, los árboles en, en, en biología y en gasonomía, y en uh -huh. fuera igual o mayor a 10 centímetros. Y basándose en estos datos, pues lograron mejorar las estimaciones de densidad de las poblaciones de árboles en las imágenes de satélite, es decir, ajustar las imágenes. Después extrapolaron esas estimaciones para las zonas que carecen de buenos inventarios en campo y así. ...pudieron utilizar datos, por ejemplo... ...de los bosques de Canadá y el norte de Europa... ...para calcular... ...vía satélite la densidad de bosques similares... ...en partes remotas de Rusia... ...de esta manera... ...pudieron obtener información a escala continental... ...así como para cada uno de los 14 biomas... ...que se tienen descritos por Nature Conservancy... ...y desarrollar un análisis de los factores bióticos... y abióticos y antrópicos... ...que contribuyen a moldear la densidad de los bosques... ...calcularon con toda esta información ese número, 3 billones de árboles. Y esto es el equivalente a unos 422 árboles por persona. Ok. El país con la mayor cantidad de árboles per cápita es Canadá, con alrededor de 9 mil, y el que menos tiene es Israel, con apenas dos árboles por habitante.
4: Se
2: les van a acabar en un, un
1: respiro. ¿Cuántos, ¿Cuántos árboles tengo yo?
19: ¿Cuántos árboles tienes tú? Para México no está el dato oh. específico, pero México no es de los países que estamos más peor, digamos. Okay. ¿no? Porque claro que el clima, la topografía, las características del suelo y la humedad, uh -huh. pero sobre todo la actividad humana son los factores que producen estas diferencias. Y México es uno de los países que, eh, orográficamente, geográficamente, estamos en un lugar bastante privilegiado. Eh, también encontraron en este estudio que los bosques con mayor densidad de árboles O sea, los que más árboles tienen por área uh -huh. Son los bosques de las zonas boreales y la tundra de Rusia Escandinavia y América del Norte Sin embargo, las áreas forestales más extensas se encuentran en los trópicos Hogar de alrededor del 43% de los árboles del mundo Solo 24% se encuentra en las regiones boreales Y otro 22% en las zonas templadas no sorprende, pero preocupa, que el único factor negativo común a todos los biomas es la presencia humana.
2: ¡Ay, qué raro!
19: ¿Verdad? Sorpre no sorprende. Sí, no, no sí lo
2: podemos nos, creer. Nos
19: sigue preocupando que la actividad humana es perjudicial para la abundancia de árboles en todo el mundo. Y este efecto, por supuesto, se hace más evidente a escala cada vez más local. De acuerdo con uno de los autores, con Thomas Crowther, los investigadores esperaban encontrar que ciertamente las personas jugamos un papel destacado. Sin embargo, se sorprendieron al identificar que somos los humanos el principal factor que controla de la densidad de árboles en todo el planeta. Evaluaron que la deforestación, el manejo forestal, las perturbaciones y los cambios en el uso del suelo son responsables actualmente de la pérdida de más de 15 mil millones de árboles cada año, siendo desgraciadamente las regiones tropicales donde la tasa de deforestación es mayor. Uh -huh. Y bueno, de acuerdo con este estudio de seguir las actuales tendencias de deforestación, en solo tres siglos más habrán habremos logrado desaparecer los árboles de la faz del planeta. Y esto me recuerda a mí esa imagen de la película de Cuando el destino nos alcance, donde están Ay, no. en una burbujita y hay un árbol todo pelón ahí en medio, ¿no? Es Así que... pues, esta investigación se suma a muchas otras de las que hemos estado comentando con ustedes, en las que se documenta cada vez con mayor precisión, cómo la acción humana tiene a escala planetaria un impacto tan dramático, y bueno, cada vez se suma esto más a la propuesta de un numeroso grupo de científicos, y probablemente eh, a finales de este año en el Congreso de Geofísica se defina la nueva era o periodo geológico del Antropoceno Y bueno, para cerrar, así que plantar un árbol, o muchos, si se puede, como indica un proverbio árabe, Sigue siendo una de las labores relevantes que tenemos todos los seres humanos para con este planeta.
2: Pues tendremos que plantar más de uno, porque <risa> si, si lo que pasa es que ya llevamos la mitad de los árboles que tenía nuestro planeta, eh, realmente quizás sea menos tiempo el que nos tardemos en terminar con todo lo que tenemos en este en este instante. Así es, o sea que... Pues esa idea de siembra un
19: árbol, escribe un libro y cría un hijo, pues yo creo que sigue siendo
2: muy prudente. Siembra muchos árboles, eh, piensa a los hijos, lee muchos libros. <risa> de <risa> y, acuerdo. No, y me, hay que pensar también en, en personas como Thomas Crowther, este este autor del estudio que, que él planteaba, me, me parece muy interesante este estudio surge de, de esta otra iniciativa que tenía, si no me equivoco, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ajá. Y que sale de ahí como una iniciativa que planteaba algo bonito de a ver, venga, vamos a plantar arbolitos, descubrió, de ahí sale un descubrimiento aterrador, ¿No? Entonces, demos apoyo a las iniciativas que están plantando Así árboles es. en el mundo, por lo menos para ver qué hacer.
19: Así es, y fíjate que en México antes había una tradición importante en las escuelas, y se organizaban proyectos de reforestación con niños, y hemos ido perdiendo incluso también esas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, porque no solo educan, sino que también ayudamos a repoblar en términos de especies arbóreas el planeta. Claro. Ahora, hay que hacerlo con cuidado porque luego también sembrábamos árboles eucaliptos por todos lados, lo cual pues sale más caro el remedio que la enfermedad, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero las cosas se pueden hacer bien, y yo creo que esas son de las cosas que deberíamos de recuperar como sociedad en un esfuerzo conjunto no puede claro. ser individual pero claro que tiene mucho más impacto y mucho más sentido si se hace de manera colectiva
2: completamente de acuerdo está está muy de moda el cambio climático pero no está tan de moda plantar árboles para solucionarlo no exacto
1: no, sí, sí, bueno sí. yo ya planté mi, mi bueno no mi cuota, yo ya, pero, ya vi tu huerto ah sí todos estoy, deberíamos estoy tener en un ello. huerto sí 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 estoy en ello un día voy a traer mis jitomates
2: exacto me invitas a comer uno <risa> jitomates tomates para todos y plantemos árboles, siempre que, que podamos, analizando cuáles son los mejores árboles para la zona en la que vivimos. Eso, Exacto. eso ¿Y es Y cuáles son las
19: especies locales, porque luego nos encanta introducir especies y sale peor el remedio. Sí.
2: Ya para despedirnos, Mirella aquí en la ciudad, ¿qué árboles nos recomiendas plantar?
19: Pues mira, eh, depende de dónde estés y depende de dónde lo vas a plantar. Si lo vas a plantar en una banqueta, si lo vas a plantar en un parque, si, o sea... Hay muchas cosas que hay que evaluar en términos de la profundidad de las raíces, si son someras, si crecen para. O sea, hay un montón de cosas, pero yo creo que la guía es que sean especies nativas. Ese debe ser nuestro nuestro principal elemento Tienes que identificar que sean especies nativas de la zona Que dejemos de traer especies introducidas Nos encanta sembrar ficus por todos lados Oh sí, este... las raíces
2: como tiran las banquetas, Exacto. ¿verdad? Y
19: hemos, por ejemplo, hemos ido perdiendo el colorín Ha ido desapareciendo poco a poco de nuestras banquetas, de nuestros camellones ¿no? Mm. Este... Y bueno, hay un montón de especies que se pueden encontrar Hay de hecho mucha este, bibliografía para hacerlo y yo creo que la, la guía es muy clara, depende de dónde lo vas a hacer y siembra árboles nativos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Mireia más directora del Programa Universitario de Medio Ambiente. Nos meteremos a la página del Puma para saber más, puma.unam.mx. Ok. Gracias. Les mando un beso muy grande un, a todos. Un
1: beso, Mireia. Gracias.
4: Chao.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Podemos estamos en condiciones de informar que reportan estables a los tres heridos por la toma eh, porril que sucedió en el CCH Vallejo. Esperemos que estén bien todos los compañeros del CCH Vallejo y que muy pronto termine esta, esta, este lamentable suceso.
2: Sin, sin duda lamentable. No hay... No hay aún más que decir, pero vamos es a comentarlo pronto. Es vergonzoso.
3: Lamentable, es vergonzoso. Creo que debemos
2: condenar la violencia, sea de donde, de donde venga, ¿no? Creo que creo que ahí está el asunto, no a la violencia, menos en la universidad.
1: Uh, bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Nos mandan, ya nos mandaron una una liga para poder ver eh, mover el río. La historia del pueblo, ya aquí la vamos a subir en nuestras redes sociales, ya ya tenemos supongo que ganadores, porque hoy tenemos un montón de ganadores que han entrado a, a nuestras múltiples, en, a nuestras múltiples, ¿cómo los llamamos? Eh. ¿Redes?
3: Eh, este no sé, tentáculos, bueno,
1: cajas mágicas, este, ah, sí, en momentos
3: ahora cómo te caigo, sí. como diría el piporro?
1: Ahora cómo te caigo? más? Sí. Ah, y ya está con nosotros Vania oh. Nuche. Hola Vania, ¿cómo estás? ¿Tú, ¿Tú tienes ganadores?
17: Sí, pero para los de eh, las bizarrías de Belisa solo se fueron dos, bueno, un pase doble.
2: ¿Cómo es no eso? No sé por
17: qué, sí. ¿Es el López de Vega, no? Ajá ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué Vena, hacemos, muchachos pues no, gratis, no sé por qué no se animan es los
2: ingenios A mí se me hace Que como no hicimos el hashtag Quiero Lope Como la otra vez No no, no se nos fueron pues yo creo Y si hacemos un último hashtag Sí, por ahí?
17: porque aparte ya nos vamos Entonces ya por teléfono no aplica Entonces mejor por redes sociales ¿Twitter exclusivamente? Eh, Twitter y Facebook Pero a Facebook Por favor eh, Con al muro de Facebook Y me dejan su correo electrónico
2: Órale pues Por favor
17: eh, ¿Qué va a pasar hoy, vania. Cuenta. Hoy en Radio UNAM no se pierdan Chiapas Expediente Nacional por el 860 de AM a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Ingeniere en marcha y conozcan todas la, las actividades académicas de investigación. Culturales y deportivas de la Facultad de Ingeniería, Letras al Vuelo a las 5 de la tarde para conocer las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM. Y por el 96.1 de FM, recuerden escuchar la retransmisión de Conspiraciones. En cuanto termine el primer movimiento, quédense con Otto Casares. Y en la noche, Jazz francés para conocer todas las grandes, grandes, la gran amplia. Eh, perdón. Mis, mis la, muy más, amplia. la muy amplia, no, amplia gama de jazz de artistas franceses y comentarios también sobre su trabajo en este género, todos los los de lunes a viernes a las 8 de la noche por el 96.1 de FM, les invitamos también a que no se pierdan nuestro martes de danza en vivo en la sala Julián Carrillo, hoy a las 8 de la noche, tenemos descuento para la comunidad UNAM e INAPAM, no se lo pierdan, los esperamos por acá en Adolfo Prieto, número 7. 133, Colonia del Valle Y vengan también a nuestra exposición Víctimas de la violencia del Estado De lunes a viernes De las 10 de la mañana a las 8 de la noche La entrada es libre, lo pueden disfrutar Todos esos días También escuchen Miocardio, la génesis del sonido A las 3 de la tarde Y recuerden que tenemos mucha programación Que pueden conocer en www.radiounam.unam.mx Y seguirnos en redes sociales Como arroba radio unam. Tenemos también a los ganadores de la caja mágica Que es Jerónimo López López, Ricardo Sandoval, lo que hace uno por ganar, <risa> que es, eh, por cierto, México Gráfico,
3: Carlos Torres. Pues sí, Torres. pero tampoco es que haga mucho. Pues o no. O sea, francamente, ah, no, no bueno, tendría que aquí venir está. aquí a bailar, este, y catarnos. No, Esto es una invitación a que venga. Pero, francamente, okay. hace bien poquito. Está bien. Tampoco
17: y hace
3: tanto. Keiko Sashida, oh.
17: Tomás Aroficachi, Alejandro Pérez, Marisol Loaiza, Atsin Domínguez y Salvador Cepeda todos ellos tienen ya su pase para la caja mágica y recuerden escribirnos para los boletos de las bizarrías de Belisa que la función ya, es ya, ya,
1: mañana ya están a las 8 de la noche Ahí ya aparecieron tres.
2: Eh, gracias Vania y, 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 y nada
3: más para terminar, acedo es que sea acedado, según la Real Academia es ácido o dicho especialmente de una persona o de su genio es áspero o desapacible
2: ¿Cómo se usa esto en una frase?
3: Se usa más, y, y así lo, lo comentaron <risa> varios en, en redes sociales, se utiliza más... Como podrido. Ajá, como, como, como estos sabores de, que, que denotan que están las frutas pasadas o, o las verduras pasadas, ¿no?
4: Mmm,
1: yummy.
3: Es, es, es primo de agarroso también.
1: Oye, ya aparecieron... <risa> es
3: una cosa muy bonita.
1: Vania, ya aparecieron okay. muchos que quieren Lope, o sea, ya, ya lo Perfecto. tienes por ahí. Uh, mil gracias Van Enuche Por estar día, siempre con nosotros Gracias Juana e Inés de ESA Ya nos vamos
2: Ya, ya nos vamos. vamos Y nos vamos a despedir con una canción Como hoy es el cumpleaños de Nick Cave Este famoso compositor australiano Que también es escritor, es poeta Es músico y es fundador de una de las bandas De rock gótico más importantes Que es The Birthday Party Así como también de Nick Cave and the Bad Seeds Bueno, esperemos que disfruten esta canción Que se llama Do You Love Me Gracias Benito Taibo
1: Gracias Luisa Iglesias Esto fue Primer Movimiento